0: Доброго времени суток, 12 февраля 2022 года, подкаст выходного дня, Радио Ти, выпуск 793, без Грея, не то что пока, а вообще вообще без Грея, и Леха тоже загулял, я подозреваю, Ксюша, это из-за вашего женского праздника, он уже готовится стал.
1: В смысле, что в Америке женский праздник 14 февраля?
0: Ну, а какой это мужской праздник? Кому дарить сердечки мужчины?
2: Но есть же 14 марта, ты знаешь, да? Ответный праздник.
0: Что вот эту ответку дают?
2: Кач, скотч, короче, скотч, стейк и, как сказать по-русски, блоуджоп. Так, вы никого не обидеть. Минимум романтики, максимум брутальности. Вот как 18 бы
1: плюс же... у нас сегодня, по-моему.
2: Мы ничего такого не сказали, между прочим. Во-первых, у нас а... всегда
0: 18 плюс. Так что, дети, отойдите от телеэкрана. А А, а а во-вторых,
2: на полном серьезе, это прям праздник официальный, ну ладно, полуофициальный, в смысле, что он такой же официальный, как 14 февраля Загугли, ради интереса, вот мы сейчас рекламу открутим пока, чтобы было чем поздравить всех на 14 февраля, а ты пока быстренько загугли
0: Поехали
3: Стоимость такого решения будет значительно ниже. App Platform построена поверх Digital Ocean Kubernetes, что позволит вам мигрировать свои приложения, полностью контролируя инфраструктуру, в том числе используя мощный API.
0: Бобук, тебе говорят, что это международный день числа Pi, то есть Pi по-русски.
1: Нет, еще есть. По? Я нашла White Day, это называется, но он только написан Observed ну, в общем, празднуются в азиатских странах. И мне показалось это забавным. Вот странно, что азиатские женщины как бы возвращают подарочки, ну, в смысле, делают какие-то подарочки в ответ, а вот такие западные женщины, такие круел. типа, окей, подарил, хорошо. Идем дальше. Слушай, интересно,
2: а как, почему, такое ощущение, что мы с тобой попали на разные страницы. Сейчас я пришлю ссылку. в Википедии, если что. А я пошел на, прям на, вот, смотрите, прислал в большой чатик радиота, Ссылочку, посмотрите на нее угу. Вот а, и, нет, и Я не раз...
1: знаю, ты думаешь, Википедия Прям правда не права? Википедия нет, нет, я не,
2: не про, про это времени? Я к тому, что мне кажется, ты какой-то другой праздник, праздник посмотрела Бог тебе правильно прислал праздник Потому на что на я тебе дал Википедии, правильную да? ссылку Посмотри внимательно а, да. ну ладно, да. хорошо, Мне кажется, просто видишь. в этот день празднуется так много праздников Потому что все-таки это день, день конечно да так. вот а Что Ну тут безусловно А ты большой
1: чатик прислал? Большой
2: чатик, давай я в маленький тебе тоже пришлю Действие, нет, я выясни, поняла, нет, не я заходило, нашла да?
1: Нашла, 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 то есть у него просто название Видимо неприличное А, ну это написано сатирический и неофициальный А, а что, а ты азиатских... хочешь что
2: 14 февраля это официальный Азиатки...
1: Нет, ну в азиатских странах, я так понимаю, что это прям Нормальный, ну как бы он С 78 года ну, В Японии празднуется и во многих Других тоже азиатских странах Корея, Вьетнам и так далее То есть это прям люди действительно Вообще это же правильная идея, то что Сказал, вот тебе подарили на 14 февраля праздник. А должен какой-то праздник... Ну, в России они же комплиментарные. 23-е мужчины получают носочки, и 8 женщина получает мимозы. Все честно. А тут как-то 14 февраля, а подарки не друг другу. А вот,
2: кстати, это что интересный момент. Это, давайте начнем с как, минутки сексизма. Я тут обнаружил э, важное. Вы знаете, что к 23 февраля э, носки и э, пена для бритья, не дорожают? А к 8 марта дорожают все цветы.
1: Ну, кстати, да, это интересно. Но мне кажется, это недосмотр просто. просто надо. Согласен с тобой. тобой. Просто недополученная прибыль. надо.
0: Мы, Мы, Ксения, тебе не дадим э -э заболтать эту тему, потому что 23 февраля уже на носу, и ты готовь подарочки. То есть носочками ты не отделаешься. Так это
1: не я, это там, не знаю, какие-нибудь...
0: Как не ты, а кто? Кто? В классе не не чужие девчонки дарили подарки своим пацанам, а свои собственные (свят) девчонки.
1: Ой, да, я всегда училась в математических классах. Я помню, это был такой отстой, потому что нас было мало, но мы всегда придумали какие-нибудь классные подарки. А мальчишек было много, они могли бы скинуться и купить нам какую-нибудь крутую штуку. А они нам, я помню, как-то подарили хрустальных лебедей. Нас это очень озадачило. Я почему-то до сих пор помню.
0: До сих пор хранишь где-нибудь в серванте. Их в серванте хранят, я знаю.
1: Да-да-да, мы дома поставили его в сервант. Но я этот сервант дома не видела уже. Я не знаю, я думаю, уже с десяток лет Так что Лебедя уже не помню Но, но забавно, да
0: Пока мы не перешли к темам И разогреваемся в буфете Может, тебя главное это забыли спросить В прошлом подкате. но ну, Бобука не было Как я мог спросить тебя? Ты теперь последняя из э, Отщепенцев бывших Теперь стала нормальной чувихой. Расскажи, как живется нормальной чувихи С механической клавиатурой Как она вообще, заблистали ли красками э, Все миры вокруг тебя И, и пальцы насколько радуются
1: Ну да. Ну, во-первых, прикольно. Но мне кажется, у меня не было времени, видишь, язык, и у меня нет еще пока инструментов. Это же тут, я так понимаю, что это как конструктор. Даже, знаешь, для Lego есть тоже такие штучки, которые в сложных местах надо, э, можно поднять квадратик. вот у меня еще нет таких штучек, чтобы мне поднять кнопочку shift э -э, и продуть ее или что там, починить. Ну да, история. Вот он потом мне послал, Ну, спасибо большое, он потом на клавиатуру из Чикаго, и пока ее везли, ее растрясли, и у меня один shift не работает. А все это, остальное это работает. это дочка
0: виновата, ты понимаешь? Я, я послал вот эту малолетнюю лентяйку на почту с клавиатурой, говорю, вот она в коробке, ты ты скажу, что по ней там поставили в другую коробку, проложили там поролончик. Она, она пришла, говорит, да и так нормально было.
1: Ну да, да, наверное, в этом фишка. Наверное, что если бы амортизация была, было бы лучше. Да, я когда книжки отправляю, ох, я там просто изголяюсь. Но чтобы там
0: швыряют вовсю. Не, да, да, да,
1: да. То есть есть даже как, там ресерс вот, про книжки, когда они их отправляют, они их специально швыряют, чтобы проверить, достаточно ли нормально будет, чтобы, вот, когда почта швыряет, чтобы они дошли без дырок. В общем, да, да швыряют. В общем, ну один шифт, все остальное работает. Ну и да, тяжело привыкать, но прям классно, как-то, не знаю, интересно. Но хочется, если честно, у меня был вопрос про клавиатуру, я не знаю. Меня сейчас все возненавидят в чате, потому что, наверное, те, кто интересуется этим, уже должно все знать. Знают, а те, кто не интересуется, им и не надо Но я все-таки спрошу Вот смотрите, что можно поменять? Вот как, например, я не знаю, если говорить там Ровино, да? Там есть какие-нибудь там, не знаю, вкусы, есть какие-то рейтинги, можно пойти почитать. А вот что тут можно поменять? Можно поменять мягкость нажатия, да? Или как, вот что они будут потверже или они будут помягче,
2: Нет-нет, да? это не просто так. Это характеристика нажатия. Это знаешь ага. как, ну типа вот прям совсем они разные. Это бывает, что они упруги в начале и легко, легко двигаются дальше в конце. Бывает, ага. что наоборот идеально равномерно двигаются. Ага. Бывают со щелчком. Так что в момент срабатывания они издают легкий характерный такой щелк, и очень приятный ага. фидбэк в пальцах. Они
0: отвратительно звучат, но приятно в пальцах.
2: Ну, да, да, да. ну они отвратительно, конечно, звучат, но я напомню тебя, что ты когда-то нас всех здесь убеждал, что линейные свечи это вообще то, что ты любишь больше всего. Ну,
0: во-первых, никогда, меняются. Не, никогда не убеждал. Я таком. У... у меня были линейные свечи, но у меня сравнивать не с чем было.
2: Вот я а, ну, по- поэтому ты утверждал, что линейная норм, понимаешь? Ну, нет, они норм. Я себе сейчас
0: собираюсь одну на линейных собрать, типа, ну, чтобы было.
1: Так, а расскажите мне, вот линейные свечи. Это, это куда вставляется и как бы... Э, Кнопочку как...
2: снимаешь, под uh-huh. ней, э, собственно говоря, переключатель. Все переключатели uh-huh. в твоей свитчи. клавиатуре можно uh-huh. достать uh-huh. и воткнуть новые, другие, uh-huh. на выбор.
1: А бывают линейные и еще какие? И
2: тактильные. Бывают тактильные, линейные, тактильные и клики. Ну, в смысле, с, с кликами.
0: Uh-huh. Но клики мы uh-huh. не будем девушке советовать, поскольку мы тебя уважаем. Uh-huh. У тебя тактильные стоят. Uh-huh. А у них Пально. вначале такой бамп, как бы ты чувствуешь, uh-huh. а потом она проваливается. Угу. И она срабатывает не в то время, как ты ударяешь их до конца, а примерно на двух миллиметрах. И это тоже, кстати, характеристика свича, как быстро он mm-hmm. срабатывает. Mm-hmm. Характеристика свича, какой размер и какая форма этого бампа, это вот в этих, mm-hmm. в, в, в тактильных. Там много чего, там вообще наука от какая. Тут, а... Как-то
1: да, пальцы радуются. То есть, мне кажется, больше ощущений от клавиатуры. То есть ты что-то пишешь и как бы что-то ощущаешь. И это интересно.
2: Ну Да, это, да. на самом деле, очень интересно, потому что по сравнению с ноутбучными клавиатурами, которые плоские, и там ты знаешь просто, что кнопка сработала, не сработала все. То есть у тебя никаких больше ощущений, никаких глобально нет. А,
0: а у тебя а... левый шифт да. отвалился или правый, Ксюша?
1: У меня правый. Ты, ты
0: правым шифтом пользуешься? Ну, Я ну... пользуюсь
1: двумя шифтами. Я пользуюсь, ну, вот у меня как бы две руки стоят, и как бы какой ближе мне, ну, то есть как-то вот... Я не знаю, может, это же вроде нормально, правильно? Да, же? да конечно, нормально, же нормально. А
2: да. ты пробовала снять да. вот эту верхнюю кнопку? Она так. очень легко снимается, у тебя инструмента нет Но можно столовым ножиком да. поддеть Да-да-да, мне да, уже идет инструмент Да-да, да, мне уже
1: сейчас должен прийти Нет, ну я могу попробовать Я просто боюсь, что я что-нибудь тут раз Нет, нет, ты не можешь
2: быть. ничего Смотри, там да? она просто снимается вверх а, ага, Там все ну, кнопки ладно. просто с усилием снимаются вверх а, небольшим усилием, если что.
1: У меня вот с этим всегда проблемы, потому что я боюсь. На самом, у меня проблема не с тем, что я все ломаю как Халк, а с тем, что я боюсь приложить еще чуть-чуть усилия, потому что, видимо, я думаю в детстве я ломала как Халк. Мне долго объясняли, что да, большинство вещей без усилия. А представляешь,
0: она приложит чуть больше усилий, бобок, и вытащит и свич. Во, удивится.
2: Ну что? Ну, как бы ну, отделить одно от другого не сложно
0: же. Конечно, но ну, удивиться. А потом
1: оно при, при, прицепится туда? Да,
0: конечно. ее поломать mm. вот я, я смог одну поломать. За все mm. время вот реально сломал, но потом впаял. То есть это, это трудно сделать. Можно, конечно, но трудно.
1: Mm-hmm. Ну хорошо, ладно, тогда я я бы хотела починить шифта, а то, конечно, это как-то странно. Но все равно, мне, мне кажется, как бы то, что я не поменяла клавиатуру на обратно, уже значит. То есть даже это без шифта мне дает ощущение больше. Я вообще подумала, что вот программирование, оно дает нам только ощущения в голове, а никаких в теле ощущений нету, И поэтому клавиатура, я думаю, это большое будущее. Потому что есть какие-то ощущения от процесса.
0: Ну вот не зря мы тут ну, в эту сторону да, не топили. Зря. не зря. Вот. Теперь последнее. Да, так... Последнее Ты... у нас уже в лагере.
1: Так, а расскажите еще какие э, самые крутые компании, которые клавиатуру делают. Вот, то есть, вот какие вы, как, что Ferrari среди кальяторов? Слушай, клавиатров? ты знаешь,
2: э, тебе, тебе сначала нужно реально, как бы, не про это думать сначала, а реально разобраться с тем, какие свечи тебе нравятся. А, то есть э, надо э,
1: попробовать заказать еще не, разных не, свечей
2: и Нет, не делай да? так. Значит, смотри, есть специальная такая штука, которая называется тестер свечей. Это такая панелька, типа примерно, не знаю, там 10 на 10, наверное, она, угу. таких, где каждый свеч вот, воткнут сверху кнопочка которая, которая написано в какой свеча на воткнута угу. то есть это набор типа там из сотни разных свечей ты к каждому из них понажимаешь
0: ну, Боба, а, ну что ты девушке советуешь ну вот такой ну как значит? ну во-первых ей, она копит на амазоне ей придет до да, набора свечей где все будут не смазаны они нифига не поймет ладно даже если мы научим их смазывать что по моему это перебор она все равно нифига не поймет потому что по одному свечу понять любишь ты его или нет я не смог
2: вот, э, Ксюша, вот я тебе сейчас расскажу. Вот это называется мэнсплейнинг. Тоже. Почему? Он же сразу ну, сказал, что... что он
1: не смог. Почему? Где тут?
2: Ну, потому что Ксюша же не поймет. Я сейчас, я, мы сейчас ей расскажем. Э, ну, короче... Э,
1: так а да. что? Надо их смазывать взрослые. очень часто? Как часто? Да, нет, один раз
2: их надо смазывать. Один раз их нужно смазывать. За все всю, всю использовать. Тебе уже не надо. Я уже смазываю. Нет. А
1: почему, смазываю, а почему они не с... То есть, почему их тогда не смазывают где-нибудь на заводе, не знаю.
0: Они... Потому что их надо а, смазывать больше надо. Потому
1: деле. что приходят, да. наверное, да?
0: Они пытаются. И Когда мы дойдем с тобой до покупки свечей, если когда-нибудь дойдем, мы с тобой поделимся местом, где уже смазаны. Они чуть дороже, но, но поверь, ты не хочешь их смазывать. Просто Я поверь, не хочу. Поверь, Я, ты а да не нет, я,
1: я так верю. Я когда, я помню, с, с, с Греем разговаривали, и он такой, ты что, прям 70 кнопок достал? Я такой, а что, у меня 70 кнопок почитала, Там вообще 80. Я думаю, 80 кнопок смазать, это же, я не знаю.
0: Я можно думаю, тебя 84.
1: Да, да, 84. Но в смысле, их много реально. Их, это не шутка, их каждую снять и смазать.
0: Да, конечно. Это для начинающего это часа, наверное, на 4 работы такую клавиатуру смазать. И она прям не самая веселая работа. Механически действует. Ну, ну, ты пока те, которые у тебя стоят свечи, насколько я помню, это Gloria Spanda, то есть такой очень солидный такой свеч без претензий и с гарантированным хорошим результатом. Все в, общем, все, в порядке, да? Как для себя ставил? Что, Спасибо
1: большое То есть я да. для
0: себя их ставил Просто просто теперь для тебя
1: а, а еще же там цвет кнопочек, да, люди меняют, я так понимаю
0: Там не, не только цвет, цвет, там и сами кейкапы поменять можно То есть форму
1: и материал
0: И от этого они по-другому звучат И по-другому ощущаются и все, mm-hmm. все прочее
1: Ладно, а у тебя ладно, там что за кикапы
0: цвет. стояли, Женька?
1: Я не знаю. О, да. не, а
0: как, какого они цвета у тебя?
1: А я тебе типа, вот цвет, я, вот цвет я могу сказать, <laughs> Черные и серые. Черные по краям, а серые в серединке. А, а сушаватари,
0: да? А, сушаватари? Нет нет? нет, нет, там, по-моему, стояли от, как они называются, от Kinetic Labs.
2: Ага. Мне, okay.
0: мне, мне кажется, PBT, double shot. И, и, и там какой то было так. Вот палитра по, похоже, звучит. Че, черно-белое.
2: Пол, да. Пол-литра, похоже, звучит,
0: да. Да, у, у, тебя есть, у тебя есть куда пробовать? Есть разные формы. Например, мы с Бубука любим чудовищно высокие свечи. Угу. И они прямо, Не свечи,
2: кейкапы кикап,
0: они, они прямо на любителей сильно не, я, угу. я бы их начинающим так сразу бы и не советовал
1: То есть у тебя вообще ход большой кнопки? кнопки? Да, нет, не кноп, сразу,
0: кнопка да. высокая Она в, ну, чуть я ли говорю. не в три раза Сама по себе сверху кнопка выше, чем та, что у тебя сейчас они так, ну, Я и говорю, высоко. то есть у нее ход
1: большой Ход, то есть, такой, же
0: ход такой же, точно
1: А, ход такой же, просто она высокая Интересно да, да. То есть она не, не, не глубоко, она не уходит так глубоко, как вот эта моя. То есть мои в нажатом ваше в нажатом состоянии, наверное, как мои в ненажатом. Я поняла.
0: Не-не, не она внизу она на том же уровне, что твоя, просто не вверх да, торчат, да, да. Вверх Я торчат, поняла, да. Да. Так что в эту сторону. Там есть, есть куда пойти, и есть неограниченная. Если про Мерседес, Бобу, какой Мерседес? Ну, Кейкалт, наверное, да?
2: Наверное.
0: Ну, там, Ксения, знаете ли, во-первых, их выпускает 100 штук за раз и надо в очередь становиться... Ну, слушай, ну,
1: как и, Феррари.
0: И примерно какая-то. два года ждать, пока доставят. А во-вторых, там цены начинаются... Ну, на собранную клавиатуру, я думаю, не меньше, чем полторы тысячи будет.
1: Вау! Это... Слушай, ну, как бы... Как... Сейчас же, знаешь, даже Теслу ждать. Три
0: года, так что... что ж? Да, я ага. цикл ждал почти шесть месяцев.
1: Вот ну, так и PSP сейчас, например, не купить. Я вообще в шоке, что ничего не купить. Мне кажется, это какой-то заговор вселенский. Как можно, я не знаю, хочешь деньги отдать? Они типа такие, вставайте в очередь.
0: Да, говорят, чейны их, вот эти сопливые чейны, типа совсем никуда. Давайте в тему пойдем. Разминка, можно считать, законченной. Тема у нас какая
1: у нас тема, а
0: какая у нас да. тема.
1: А давайте, я не знаю, например, поговорим, у нас, по-моему, первое сейчас про то, что в Мазде теперь нельзя выбрать радиостанцию, все заложено ну, на одну. Это по-моему, В некоторых
2: Маздах, в некоторых Маздах, э- причем я так понимаю, что в некоторых маздах, оказавшихся в некотором регионе,
0: да? где вот это, причем залочено, на что залочено, это ж позорищное НПР залочено. То есть это, это леваки, леваки гадят, как
1: обычно. Я тоже читала, думала, у Патуну тема зайдет.
3: Для, для, наверное,
1: тех, кстати, не все знают, что такое NPR. NPR это такая достаточно левая, это радиостанция, да? Это же не канал, наверное, у них YouTube канал еще есть. Ну, в общем, да, такое и и, и медиа, как вот медиа, да.
0: Медиа корпорация, финансируемая государством.
1: Да. Да. Наши на живет, да. А это как BBC? Uh,
0: ну, это как.
2: Это литерально как BBC. Она называется National Public Radio, и она живет буквально как BBC.
1: Вау, wow, а почему BBC я читала много, что они стараются очень быть объективными. А вот NPR, по-моему, они. Может быть, это не они такая. Может, они объективные
2: быть. на самом деле? Может, это ah, у тебя может правый уклон? Быть,
1: может. М- нет, у меня на самом деле кажется, что NPR это примерно как Fox News, просто с другой стороны. Ну, ну, вот, ну, ну, не, ну,
2: не настолько. Ну, сравнивать даже ну, нельзя. то что НПР маленькие, жидкие на фоне Нет, я имею
1: в виду, что просто накал их, э, э, ну, то есть искажение реальности, может быть, похож в некоторых ситуациях. И как бы, ну, я не знаю, мне кажется, невозможно так стараться быть объективным. Но anyway, это По- я... Подожди, думаю, подожди. Гл- главное,
0: интересно. главное про NPR надо нашим слушателям знать. Бог, знаешь, какие у них микрофоны? У всех. Как- Они какие? совершенно этим известны. У них есть ферменный звук. Которые пытаются все радиостанции Другие достичь, но у них денег не хватает Потому что эти на деньги Многоплательщиков купили Внимание, Ньюман и е 87
2: Все все
0: там ведущие говорят Это дорогие слушатели микрофон Который Ну три 3, 3,5 стоит Тысяч долларов 3,700 где-то так Совсем ну,
2: ну, ну, ну ладно, но давайте по честному. У Энпьеро есть как бы, моменты в их истории, которые показывают, что они действительно неплохо разбираются в медиа. Например, они одними из первых ринулись в подкасты и жили там даже все то время, пока подкасты там в середине 2010-х были где-то там в упадке. Они продолжали выпускать свои подкасты по полной, и до сих пор они, мне кажется, ну, довольно популярны в этом мире.
0: И вот они вещают вот в, этой, в области, в которой где-то географически происходило это безобразие.
2: Это был. О, Сиэтл, Нет? не знаю Сиэтл, Да, Сиэтл. да,
1: это в Сиэтле было в Сиэтле.
0: Так, и, и чего делали? Там есть нищебороды, которые ездят на Mazda CX-5 2016 года
2: ну... Это не обязательно эта это машина Это многие Мазды Примерно того времени Я не очень помню, какие конкретно там Годы были затронуты Помню, что кажется до 2019 года Машины пострадали
0: И, и что случилось, Токсения? Как пострадали? Взорвались? От НПР я не удивляюсь, что взорвутся.
1: Нет, у них просто... Они не могут выбрать никакую другую радиостанцию. В некоторых машинах просто эта прокрутка двигается и так, что нельзя ничего выбрать. У некоторых там что-то крэшится, невозможно пользоваться навигационной системой. Ну, в общем, вот система вот такая...
0: Развлечения, центр развлечений.
1: Ну, центр развлечения машины или умная машина. Просто эта система не работает в некоторых Маздах, и, ну, это просто дичь, потому что там, я так понимаю, нужно что-то хардварное менять, ну, по крайней мере, я так поняла, что все сейчас звонят в дилершипы Мазды, встают в очередь, и неизвестно, когда это починится. Но ну, это просто какой-то, ну, не знаю, большой такой... По слухам, это связано с тем, что там 5G начали... Нет, а... Нет, а, нет, уже, уже
3: опроверг. Нет, вообще не, не связано. Никак, никак. Да. никак
2: а, не как, связано. С чем
1: связано это вообще?
2: По разборкам, которые непосредственно были там с технарями, судя по всему, в какой-то момент времени Какая-то часть сигнала От этой радиостанции Которая NPR, ну, типа Локальная НПРовская станция Это же не глобальный НПР, это локальный местный NPR. Вызвала просто Крэш системы с мультимедиа Который вот такого масштаба То есть это как бы особ... это Конкретно привязано К этой конкретной радиостанции Он поэтому и переключиться не может Потому что если вы на него включились в тот момент Когда была эта проблема, она была примерно сутки Как говорят ну, как бы все, дальше вы слушаете дальше только эту, только, только эту передачу, только этот, в смысле, канал
0: Ну, вообще в этом ничего такого нового нет, и, и, Ксюша, ты молодая, но мы-то с Бобоком помним, когда в автомобиле кассета застряла, и теперь только ее можешь слушать, ну, вот так все Возвращаются новые технологии на старый лад
1: да, я помню, как я кассету перематывала карандашом, потому что батарейки садились. А потом еще батарейки можно было покусать. И можно было послушать еще одну песню в плеере. Да. Технологии, ну, мне к- кажется, к- просто к- делают круг.
0: Какие зубы у тебя тогда целые были, наверное.
2: Если что, чтобы вы понимали... Ну да, тогда зубы менее
1: жалко. Чтобы вы
2: понимали, с этими конкретными мультимедиа-системами в этих конкретно-маздах этого же поколения был другой прикольный момент... Про, знаете, есть такой э, подкаст, который назывался «99% Invisible». И, короче, он по-моему есть до сих пор, если я ничего не путаю. Да, а, есть, есть.
1: Он, да, он прикольный, да.
2: Да-да, угу. да, он, он неплохой, довольно. <свят> И три <свят> <свят> года назад или два года назад у них был такой момент, когда выяснилось, что конкретный выпуск этого подкаста превращ... ну типа делает практически то же самое, только чуть помягче. Все как бы он больше не позволяет играть ничего, кроме конкретно этого выпуска этого подкаста в этой мультимедиа системе. Лечилось это очень забавным образом. Чуваки, которые собственно выпускают подкаст, выяснили с помощью метода проб и ошибок, что проблема была в том, что в... Каком-то, то ли в тайтле, то ли в описании самого подкаста было, было, была надпись процентов, которая при аутпуте на контрольную панель этого мультимедиа компьютера вызывала какую-то ошибку. В общем, они в какой-то момент исправили на процентов и этот подкаст у них, у, них у, всех, у всех там закончился.
0: Не далее, как недавно, мы тут обсуждали, и, по-моему, Ксюш, ты тоже попадала в это, когда iPhone при включении машины начинал играть что-то, что-то свое. И каждый раз одно и то же. Помнишь было? Несколько версий назад. Не-не, но он он играл там у у разных по-разному. У меня он играл вполне конкретную песню, но всегда одно и то же, вне зависимости от моего того, что я слушал раньше. Как-то он знал, что надо ее играть.
1: У меня до сих пор иногда бывает, что что-то там вдруг случилось, и iPhone начинает играть YouTube. Ну, то есть ты там книжку слушал, она закончилась, или там тебе кто-то позвонил во время книжки, или еще что-то. И такой YouTube, и ты думаешь, господи, почему, почему они, не, не знаю, не сделают так, что всем, кому они подарили этот айбом, и у них только в Apple Music YouTube, уберите его оттуда, он им не нужен. В общем, да, это смешно Да, Нет, Это, конечно, а... это, это да. была
2: такая проблема, безусловно Я вам там кинул ссылочку Я нашел этот, этот выпуск, этот подкаст Где рассказывается про то, что у людей с Маздой Такая же проблема с этим подкастом В общем, удивительное дело И вы понимаете, это же, в принципе, типичная ситуация Мультимедиа системы в современных автомобилях Делают левой задней ногой до сих пор то есть, типа, я не удивлен тому, что люди так массово все кричат, дайте нам там типа CarPlay или там Android Auto, еще что-нибудь. Потому что все в телефонах, все сделано на порядок лучше.
0: Ну, даже спорить тут трудно. По моим наблюдениям, которые я сделал лет 20 назад, автомобили в смысле компьютерного отстают лет на 10 от индустрии. И за все эти годы разрыв не уменьшился.
1: Ну, они просто, получается, рынок потеряли, да? Могли же бы они что-то такое сделать
2: Слушай, ну, пока не потеряли еще Почему? Э-э- ну, как почему? Потому что э- То, что многие люди Очень хотят увидеть CarPlay, означает, что Много где его нет, понимаешь? Сейчас, Мне сейчас, кажется, сейчас уже везде есть. Вот да, это ли, же про новые машины. машины есть. То есть я не конечно думаю, нет. что
1: тут будет backward compatibility. Нет. Я не думаю, нет, что. Нет.
2: У кого Чуваки... нет?
0: дешевую Honda я купил для девочки до коронавируса еще.
2: А там, знаешь, прикольно: в японских машинах во многих есть, в европейских, например, во многих нет до сих пор.
0: Ну, так это да. европейцы сами себе вернутся.
2: Другое, другое дело, что конкретно в случае с музыкой. Тебе и не нужен CarPlay, да, ты можешь и так, в принципе, там по Bluetooth подключиться и, или там AUX подключиться и музыку туда как бы, это транслировать. Но в целом, конечно, понятно, почему вся эта индустрия, в смысле, автомобильная индустрия, так проиграла в, в, во всей этой гонке. Понимаете, у них просто цикл производства такой. Они вот сейчас, конкретно, у своих аутсорсеров, заказывают ту начинку автомобилей. Которую через полгода эти аутсорси будут заказывать у своих подрядчиков, которая через 4 года выйдет наконец на дороге. То есть, типа, ну, цикл, цикл производства 5 лет.
0: Но при всем при этом, у меня в Хаммере, например, была интертеймент-система, которая вот это разрешение у нее, наверное, было 320 на 320. Причем, это я еще комплимент делаю. А это было не так, чтобы давно уже iPhone был тогда. То есть, они реально лет на 10 отстают, и вот эти эти месяцы, о которых ты говоришь, и даже годы небольшие не не объясняют, они просто тормоза по жизни Для них, может, это не главное, то есть, если они не Илон Маск, то для них главное, чтобы колеса двигались, там, рули вращались в нужную сторону, а интертейм, это так, фигня
2: Слушай, ну, ты же понимаешь, что в американских автомобилях, там, еще 5 лет назад, почти нигде не было парктроников и, ну, ладно, парктронику хрен с ним Камер не было практически нигде вообще И, А сейчас они практически у всех есть уже Сейчас по, новое за, поколение. по закону положено, во-первых А во-вторых, они... Камеру, по, камеры по закону положено. За, во всех
0: штатах? Задняя камера по закону, по-моему, с 21 года Обязательно должно быть Или с 20 даже Но где-то вот не так давно <coughs> приняли закон Что без этих камер нельзя продавать Так что все Все у нас уже Дошел до нас прогресс
1: Слушайте, круто. Я прям не знала. Мне кажется, это здорово. Я думаю, там по статистике все понятно. По статистике с камерами, я думаю, люди въезжают к кого-то задом сильно меньше.
0: Ну, надо еще вот этот кросс. Ну, когда задняя камера понимает, что тебя сейчас пересекут тоже по закону в чтобы у всех было. Поскольку фича это чисто программная, насколько я понимаю, а полезная... Как
1: да у... ладно? Твощи. А ты здесь считаешь, что вот это прям, ну, типа, именно ты имеешь в виду, куда движется твоя машина с текущим рулем? Ты не, про это не, или не, про не.
0: что? Ну, про линии это ладно, линии помогают. Я про то, что mm. когда двигаешься назад, а кто-то пересекает mm-hmm. то место, куда ты можешь попасть, а ты его не видишь в камеру, она пищать начинает.
1: А, именно слепую зону показывать еще как-то?
0: Ну, не показывать, э- звуком, да. на... звуком. Ты едешь в зад, и вдруг кто-то выезжает перпендикулярно твоему движению. Ты его не видишь, поскольку ты в камеру смотришь, понятное дело. Да. Головой не крутишь как ненормальный. И она говорит, О, нет, стой, остановитесь немедленно. Сейчас врежьте из кого-то. Человека, например.
1: Нет, но мне кажется, все равно нельзя в одну камеру смотреть, и как бы все равно же смотришь, стараешься и остальное мониторить.
0: Ну, стараешься, но когда внимание на камеру все направлено, можно можно чего-то упустить.
2: Я не знаю, как у вас, если там у вас действительно говорят, с 2019 года ввели правила о том, что камеры обязаны быть как минимум для движения назад. У нас в Европе уточню, не в России, а в Европе. Везде правило очень простое. Ты обязан при при парковке, при перестоянии, при чем угодно пользоваться боковыми зеркалами заднего вида. То есть, типа, это правило такое. Вот оно так звучит прям.
0: А почему боковый? Я когда-то там паркуюсь, мне центральным удобнее пользоваться.
2: Вот, понимаешь, я специально на это обратил внимание. Вот кроме шуток, по правилам обязан боковыми. Я не знаю, какой как бы умный человек это придумал, но вот по факту оно вот такое есть.
1: Подожди, но ну, у некоторых машин просто, если ты грузовик у тебя или газель, у тебя просто не работает, ну, тебе не видно в центральной, то есть это просто, может, правило для всех машин написано?
0: Ну, как это ну. крайний случай берешь. Да вы... нет, ну
1: я не знаю, вы когда, если вы когда-нибудь водили машину, в которой, например, багажник полностью забит, и как бы у тебя вообще нет никакой, видимости. В это зеркало, то, ну, Слушай, по боковым ну, ты так-то делаешь... права
2: Ты так-то права, в том смысле, что есть много причин, по которым не центральное зеркало. И вообще, если вы, mm-hmm. вы, как бы, опять же не обращали внимания, по правилам у тебя не обязано быть салонное, салонное зеркало, в, вообще, в принципе. у тебя обязаны в автомобиле быть боковые зеркала. Вот как бы и европейские, и российские правила в этом смысле однозначны. То есть, э, автомобиля без боковых зеркал не бывает. А без центрального может быть вполне. Э, поэтому я думаю, что в целом много людей еще живут без камер и, в принципе, неплохо себя чувствуют. Ну, не знаю, я тоже привык по, по боковым зеркалам ориентироваться.
0: Василий4 пишет просто нам дезинформацию в Штатах. Пишет он, если задним ходом на сдачу экзамена не обернешься, физически не сдашь. Ксюша, ну что? что, что за кого нас тут держат? Каким задним ходом в Штате на экзаменах? Я, когда задним ходом запарковался на экзаменах, на меня он посмотрел как на дебила. Говорит, зачем?
1: Почему? Ну,
0: ну потому нет. что не в Иллинойсе это не часть экзамена, как минимум. Странно, не нет Не предполагается, нас... что ты вообще это искусство умеешь.
1: Как параллельная парковка, не часть экзамена?
0: Надо было запарковаться в дырку, куда влезет 10 машин еще, и а? надо было передом туда парковаться, а не задом.
1: Ну не знаю, мне кажется у вас какие-то халявные экзамены. Я сдавал все, отли там надо было запарковаться.
0: Надо было, но ну, не в... Надо значит, было даже еще.
1: Там помню очень парились по поводу поворота колеса. То есть надо было, потому что там была немножко горка, но там не не, не такая уж горка, но чуть-чуть горка, и надо было обязательно колесо вот в этот в бордюр.
0: Типа, это, правила описались в те времена, когда еще ручные тормоза. Не, не,
2: не, не, не нет, работает. нет, нет, дело не в этом. Да, да это нет, том, если что... вот в
1: Сан-Франциско, да. то там реально, там, там очень отвесные горки есть, и на которых прямо много парковки. И ты там, вот там надо. Ну, то есть, потому что из-за, мне кажется, температурных, может быть, изменений, ночью очень холодно, там же все равно. Ну, в общем, да, если отвязная горка, то, может быть, те ручные ручник не только, ну, лучше что-то еще иметь, какую-то гарантию, кроме ручника.
0: Ну, у, у нас тут или Иллиной сплошные степи, поэтому для нас не релевантно Видимо, поэтому в правилах и нет
2: просто в Сан-Франциско местами есть горки с углом 30 и более градусов, и там никакого, никакой ручник тебя не спасет, если машина достаточно тяжелая, поэтому там прям я прям видел, как там выписывали штрафы машинам, которые по какой-то причине запарковались без поворота руля.
1: Это правда, тут выписывают штрафы, и все это тоже на самом деле по поводу, ну там потому что тоже есть горки, там их меньше, конечно, Сан... но тоже в самом вот Сиэтле, в городе там есть тоже классные парочку горок, как по... как в Сан-Франциско, но в Сан-Франциско их очень много и они очень, ну, там очень много машин. И много парковки, соответственно И как бы люди действительно паркуются Вот в чате написали, у меня тоже был такой опыт Что надо было запарковаться параллельно В Сиэтле, когда сдавал экзамен Так что видишь, потом у вас видимо какая-то халява В и,
0: и это даже не то, что я там 20 лет назад сдавал И тогда не надо было Когда жена сдавала, не надо было Когда дочка сдавала, не надо было Не, не, не просят
1: нет, ну если сравнивать, например, как я сдавал в Седле, как я сдавал в России, ну это, конечно, очень по-разному. В России тебя валят, тебе там говорят «поверните налево!» Прямо вот когда знак, что нельзя налево поворачивать. И ты как бы в ужасе думаешь такой, должен сказать, сориентироваться, что нет, тут нельзя, и я поверну на следующем повороте. Ну, в общем, в России... Пожестче. Тут все было так найс, nice, что я очень удивилась.
0: Давайте на следующую тему пойдем, которую я не знаю, сможет ли Бобок про нее уже что-то сказать.
2: Давай, там, конечно. Там, давай для пенсионеров. Для деда.
0: Для Нет? деда Бобока. Яндекс. Нет, начнет... Мне кажется,
2: давай, давай с другой, другой дедовской темы начнем.
0: Уже поздно это выбрал. Другую а, ну тоже хорошо, давай Хорошо, давай. Про 15. Давай. Начнет удалять из выдачи домены... Домены, заметьте, не поддомены, а домены, для которых не, не, но, э, в реестре э, 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 э,
2: сказано То есть я понимаю. Домены. Я понимаю, да, но на самом деле поддомены.
0: Под домены, То есть вы да, не грохнете домен вот этот Я к этому
2: имею очень маленькое отношение. Но, но вы, вы, да. Русские, речь, русские, Мы их русские. Не обманываем друг друга. А, так вот, в принципе, это понятная новость. Давайте я как бы вам расскажу по ней чуть более понятно. Яндекс, по большому счету, подписал меморандум, в рамках которого обязуется удалять из выдачи поиска домены. Ну, и там поддомены, домены правильнее говорить. Это зависит, видишь, это зависит от того, что это за сайт. Потому что, например, если это пиратский .ру, то это будет домен. А если это пиратский сайт .livejournal.com, то, конечно, это будет под домен. То есть, типа, все поисковые системы умеют разделять такую концепцию, как сайт. Они как бы выделяют сайт. Но для простоты говорится о доменах. Так вот, если на домен накопится больше ста ссылок на пиратский контент, то, по большому счету, он будет удален из почтовой, из, из, почтовой, из, из поисковой выдачи. По-моему... В общих чертах, э, как бы логика понятна, она меня не удивляет. Это все в, как бы очень похоже на все те движения, которые в России в российском интернете были последние лет 10, наверное. Как, давайте всех заставим делать вид, что пиратства в интернете нет, и бороться будем не с не с самим пиратством, а с местами, где это пиратство пиратство можно обнаружить. То есть, как бы мы не помойку будем убирать, А вокруг нее заборчик построим, так чтобы помойку не было видно. Вот как бы для меня это выглядит так. А для тебя как? Для меня это выглядит как какой-то позор.
0: Позор в том, что оно, надо сказать, не. И ваш младший брат уже позором страдает. Мне вообще не кажется, что их собачье дело э, фильтровать результаты выдачи. Когда, когда я недавно в Гугле пытался там для, для определенной цели найти, найти кое-какой документ, который они считают неправильным, темплейт этого документа, мне пришлось идти в в этот самый, в DuckDuckGo, который мне радостно его выдал. А в Гугле я, я его не смог, я уверен, он там специально заблокирован, чтобы руками не трогали нищебороды типа у меня. А, а то, что на пиратские сайты нельзя будет зайти, ну, это нехорошо. Не не, не,
2: не почему нельзя будет зайти? Зайти-то можно будет, просто не из поиска. Ну Я
0: имею в виду зайти для человека, для которого Яндекс то же самое, что интернет.
1: Конечно, а, ну, Бобок, так... мне кажется, таких людей на самом деле очень много, для которых Яндекс – это интернет. Для которых, вот, ну, не знаю, вот вечер начинается с того, что ты ищешь в Яндексе фильм, а потом его смотришь. Если фильма не будет в Яндексе, ну, как ну, бы... Ну,
2: д- ну, Ксюш, ты просто очень далека, далека от российских реалий. Почему? Да я не сейчас ищет... Никто не ищет кино Бобок, сейчас я тебе я сейчас рассказываю...
1: Ой, Бобок, ты что? просто не представляешь, что есть люди другого возраста, мне кажется. У тебя а, есть... А,
2: не, нет-нет, так они, эти уже и не находят кино давно. Находят,
1: находят. Там просто, знаешь, какие скиллы? Просто скиллы использования Яндекса классные.
2: Слушай, и Яндекс
1: ну, считается интернетом, и вот там находятся все фильмы. Просто надо поискать не на первой страничке. И, и а, так, далее. так,
2: наверное, да. Если не на первой страничке, наверняка да. Но в целом, вот типа из, тех, из всех моих знакомых разных возрастов, как бы я имею в виду, люди давно переключились на поиск всего во Вконтакте. После того, как ВКонтакте начали все банить, а это происходило периодически. Я вам раз страшно, расскажу: есть видеохостинг в Одноклассниках. И там никто ничего не чистил, на мой взгляд. Прям там вот все было на месте.
1: Да ладно. Есть, а вот сейчас в Одноклассниках и ВКонтакте можно прям фильм смотреть.
2: До сих чуваки, пор расскажите, пиратские... пожалуйста, вот у нас в чате... Я просто как бы ни там, ни там не существую, но э, вы посмотрите, пожалуйста, прямо сейчас. Э, правда ли, что в Одноклассниках по-прежнему можно найти пиратский фильм? Давайте какой-нибудь что нибудь свежего. Как он называется? Давайте какой-нибудь свежий марвеловский фильм, например. Просто для этого для, для
0: интереса где Джули, вот
1: это. Матрицу можно матрица, Давайте, да, четвертую матрицу
2: Можно ли найти в, в, в Одноклассниках или ВКонтакте Прямо сейчас четвертую матрицу Я уверен, что да Пока наши дорогие друзья там ищут И пытаются что-то найти Хочу сказать, что вы смотрите, это правда большое движение Во всем мире Которое выглядит как для меня как полный дебилизм А именно, давайте-ка сделаем Как бы из интернета Полностью безопасное место а это как бы физически невозможно.
0: Для детей, для детей же все, ты понимаешь? Ну, для детей... Ну, Наш они... это дебил, ты слышал, что сейчас принимать для детей? Ну, потому что для детей, чтобы сплошное шифрование
2: запретить. Да, я это слышал ее историю. Да, ну я надеюсь, что не примут в конце концов. Да, этот я тоже думаю закон. не примут.
1: Это мне кажется какое-то. Слушайте, а Бобук, а почему тебе кажется это странным? Ну, вот смотри, допустим, мы сейчас вот подумаем, как мы живем в обществе. Есть места более опасные, есть места менее опасные, есть те, где преступность там crime rate зашкаливает. Так. И как бы есть нет. И вот интернет также есть много безопасных мест. Просто сейчас нет. Это стараются я стараются отделить. Я, с тобой я думаю, что оно же безопасное место. Смотри, вот смотри. оно должно такую фонари должны получается? работать.
2: То дальше логика. Какая получается? Вместо того, чтобы бороться с преступностью в опасных местах, эти места огораживают заборчиком, да, наружу даже, ставят охрану, чтобы не туда никого не пускать. Даже не огораживают. Это указатели просто... снимают, прошу прощения, просто снимают указатели на ту, на, ту, на ту территорию.
0: GPS-навигаторы перестают через них маршруты проводить. Типа того, да. Ага.
1: Нет, ну это же трейдов. Слушайте, можно, конечно, все зачистить, но это нереально. Поэтому короче, мы зачистим, ну как бы какие-то под фонарем. Но ну, тоже также в обществе Все
2: находится, Ксюш, если ну, коротко. Посоветую вам ходить в одноклассники.
1: Вообще это не моя мама, хорошо. Но да, моя мама, мне кажется, уже туда ходит, к сожалению. И она, да, по-моему, она ищет все в каких-то странных местах Не в Яндексе, это Ну вот,
2: э, ну вот Э, Э, Короче, короче, для меня это прям вот понятная история Про то, что все пытаются сделать вид, что э, пиратство не существует Оно где-то там в отдельном загончике А мы будем бороться с тем, что указатели на пиратство есть
1: А подожди, а ты думаешь, одноклассники тоже не перестанут вот это вот? Ну, скоро, наверное, одноклассники Подожди, Mail.ru вступила в меморандум в этот же То есть ты думаешь, в одноклассниках ничего не изменится?
2: Я думаю, что в Одноклассниках тебе нет На поиске Mail.ru теперь нельзя будет найти эти же пиратские сайты А во Вконтакте все останется Почему? Ну, потому что они все это время остаются там, несмотря на то, что со всеми поисками, бо... поисковиками борются, а с ними нет я ну, не Подожди, знаю. но с Яндексом тоже раньше
1: вопрос. оставались, сейчас начнут не, их не, с ними не, бороться не.
2: С, с, Яндексом, с Яндексом и с Гуглом в этом месте борются безостановочно Вот эти все там апкиты, в смысле все эти компании, которые борются с э, наличием пиратства в интернете, они там безостановочно Они все время это делают, я сколько себя помню, последние 10 лет безостановочно они судятся, требуют что-нибудь убрать, вот это вот все И это касалось всегда только поиска. Вконтакте в какой-то момент приходили со словами «срочно уберите», и они единоразово убирали. Но так как это место, куда все загружают, Понимаешь, да? Они, а Ну, то есть это видеохостинг, а не э, поисковая система. То дальше что говорится? Ну, там пользователи как-то ухищаются, что-то там придумывают и наливают. Да, подожди, подожди, подожди,
1: подожди. Ну, давай возьмем видеохостинг YouTube. Ты думаешь, мы сейчас там туда пойдем и матрицу четвертую найдем? В хорошем конечно, качестве.
2: Конечно, нет, конечно, нет. Ну. Но ты не забывай, это американская вредная компания. А, и, Ну, в смысле, ты, ты, ты же знаешь, что русские многие фильмы ты там найти можешь. Сериалы многие ты там найти можешь.
1: Ну, в смысле, некоторые выкладывают официально... Нет. Ты имеешь в виду... Нет, да, нет,
0: нет, там, а. там прямо... Нет, ну нет.
1: подождите, Францкая ну вот есть, Марина. например, канал на YouTube Мосфильма, и там все выкладывается, это официальный канал. Это
2: правда, канал. это официальный канал. Но если есть, есть каналы, которые просто выкладывают на YouTube российские сериалы. Короче, mm-hmm. да, да, знаешь, канал, иногда... на
0: канал самые клевые сериальчики последнего месяца. И да, там да, все да,
2: лежат. Да. Прям.
1: Ну Нет, я согласна, что есть Но на самом деле, мне кажется Все равно на ютубе обычно это выкладывается Даже пиратские, не новые То есть, мне кажется, новые все равно Как-то отслеживаются, видимо, кем-то
0: Не отслеживаются Там прямо не отслеживаются Реально, вышла серия уже там она да нет, ну не какой-нибудь, парит. какой-нибудь...
1: Вот мы обсуждали старт. Вот, мне кажется, там у них есть только первые серии, и, и даже на пиратских каналах нет никаких... не э, нет, ну, смотри, значит, там это,
2: это другая история. Есть э, не, как бы, не, не, не очень массовый э, контент, который лежит на стриминговых сервисах. Типа на старте, на ТНТ-премьере, еще на каких-то. И эти люди... Которые продают этот контент А ведь на старте ты как бы только можешь за деньги получить Они прям нанимают специальных людей Которые руками по гуглу и по по ютубу проходятся Находят все ссылки на выкладываемые сериалы каждый день И стучат на них в ютуб Удалите, удалите, удалите Вот это вот все, понимаешь? Вот так это сейчас работает А А зачем люди? Можно,
1: Можно скрипт написать, нет?
2: Скрипт написать нельзя, нет А как ты убедишься, что это действительно тот самый сериал?
1: Ну, подожди, а как YouTube убеждается, что это тот самый матрица 4? Это
2: это не по по тегам. Это не по тегам происходит. Есть у Google такая технология. Это не технология, на самом деле. Это пафосно звучит. Это такая штука, которая называется Content ID. Content ID – это такая штука, которая строит по некоторым ключевым кадрам такую, это не хэш даже, это шингл. То есть такую нечеткую сумму, и если эта сумма совпадает с каким-то другим видеофайлом, то считается, что это один и тот же видеофайл. Ну вот, вот ну, ну то есть ты считаешь, будет? что
1: нет такого стартапа, который могут, может продавать такие, э, я не знаю, такие нет, же услуги. Я тебе скажу, почему... Всем стартам и при... почему...
2: Потому что YouTube не позволяет массово скачивать видеоролики для того, чтобы строить от них контент ID. Понимаешь? контент ID строится от полного видеоролика. Ты его выкачиваешь, читаешь с него там все кадры, находишь из них ключевые, Которые не похожи на все остальные, которые выделяют из всего остального Да,
1: я знаю, что такое ключевое.
2: Не-не, да. ну в смысле, что я пытаюсь сказать, что это не типа не кифреймс key, с точки а. зрения видео, а именно ключевые кадры, которые а. с точки зрения видео ключевые. Они а, как ты узнаешь
1: эти с точки зрения видео ключевые.
2: А вот, это да, особая технология. Они делают так: они анализируют большое количество разных видео а, и просмотров? находят те кадры, да, а, не, на большом массе они вычленяют те кадры, которые максимально отличаются от других видеороликов. И таким образом строят эти самые баз, большую базу контента ID, которая позволяет им там, типа, находить э, видеоролики, вставленные в другие видеоролики, ну и так далее, вот всякие такие штуки. Э, ну вот. Э, и... Конечно, ты не будучи Гуглом, этого сделать не можешь. Ты можешь на самом-то деле вписаться в Гуглу и начать ему платить за то, что он будет размещать твои ролики по контент-айди и всякое такое. Но в целом, я знаю мало не, не американских компаний, которым это успешно удавалось.
0: До этому старту нанять ну, девочку, которая руками будет это делать. Это дешевле правда дешевле.
2: Будет. Это правда дешевле. Но это все равно... Нет,
1: подки. ну количество контента растет все время. Мне кажется, сначала одну девочку, потом вторую, потом третью. Мне кажется, что... А почему? Ну, действительно, для YouTube это может... Может быть хороший бизнес и может быть у них какие-то цены очень большие сейчас но глобально ну, больше ну, компаний принялась. во всем мире делают контент и будут заинтересованы в том чтобы как бы их контент не пиратился правильно даже ну, да. ютуберы я думаю уже всякие сейчас заинтересованы в том чтобы их контент не пиратился то есть ну всякие креаторы то есть получается что не только такие большие медиакорпорации а и более мелкие
2: ну, я думаю, что рано или поздно Google начнет продавать эту услугу гораздо более широко, но сейчас часто людям как-то надо жить. И вот они вместо того, чтобы бороться с пиратами и находить их, начинают кричать «забаньте Яндекс» или там что-нибудь такое. Это, правда, звучит для меня как бред какой-то. Но вещь типа современный мир IT, вот он такой. Он сильно базируется не на здравом смысле, а на попытках угодить нескольким большим компаниям. Вот это как бы оно сейчас. Особенно в, ну, вот в этих европейских странах то, что сейчас происходит, и то, что происходит в России, это, в общем, такая же история.
1: Слушай, ну, в Америке же гораздо лучше с пиратством, чем в России. Я не понимаю, почему ты говоришь, попытка угодить. То есть, реально, ну, это работает. Если в России уберут фильмы с ВКонтакте одноклассников, что тут а уже сделано, ты знаешь, сделано, что, ты знаешь, что, что сколько, сколько бы,
2: подожди, знаешь, сколько ты на домен э, пиратских ссылок не выкладывай, а тут же, видишь, какая логика? Я могу на свой сайт не класть видеоконтент, а могу класть только ссылки на видеоконтент. Представь себе, что у меня есть сайт, пиратский сайт.com.
3: Uh-huh.
2: У меня на нем okay. ссылки на все на разные пиратские ресурсы. И там прям вот, типа, посмотреть свежий фильм «Не смотри вверх». И ссылка на пиратский ресурс. Или имбед даже с него, с видео. Так вот, Google такие домены не банит тупо, потому что типа на нем нет противоправного контента, тебе нет за что его банить. А Яндексу в этой ситуации придется, потому что это ссылки на пиратский контент. Слушай,
1: но Google тоже скоро нагнут. Ты сейчас просто. Конечно, конечно. ну, Но сейчас ты
2: просто говоришь о том, что сейчас-то в Америке же с этим сильно лучше, говоришь ты. Я говорю, да, несмотря на то, что Google так не делает. Так
0: в Америке лучше не из-за этого. В Америке лучше из-за того, что вот этих копеечных сервисов для стриминга как собак нерезанных. О, ну, просто он, он, в России он, тоже их много. Народ, народу лень. Ну, как много. Но ну, если здесь сервис, э, какой-нибудь Netflix, за сколько у них обычно 10 долларов а дешевых сейчас стоит?
1: 8, 8 или 9?
0: 9 8,99. Ну, типа, это вообще не деньги, да? Я, я не знаю, сколько Сколько старт стоит этот в России. Может, это деньги?
1: Не знаю, мне кажется, у этом стоит 100 рублей какой-нибудь, и там тоже много фильмов. Я не знаю, мне кажется, в России их сейчас очень много, в этом тоже проблема. Такая же проблема есть в Америке, то, что на Netflix не все есть. Тут есть, там, не знаю, Netflix, Hulu, HBO, как бы и там. Все пытаются. Disney Plus, кстати, да, большой игрок тоже.
0: Apple TV, который.
1: Apple TV, да, ну то есть вот эти пять, и как бы ты хочешь какой-то сериал, и как бы это все надо как-то балансировать. Я уже думаю, когда найдется кто-то, кто думает как типа ну я думаю они все будут против эти компании на какую-нибудь унифицированную подписку где там все ротетится и как бы ну, а вообще тебе, мне кажется, просто было бы надо
0: интересным. расширить свою семью все эти сервисы работают совершенно официально для семьи поэтому у меня от своего там одно есть у мальчика от своей семьи HBO Disney плюс другой есть ну У-у-у. и так у всех у все есть в результате.
1: Ну мне Это как-то долго, не, не долго ждать, тут... пока <laughs> так, до такого расширения, пока не мы опции, знаешь, TikTok не очень везал. большие.
2: Мы готовы принять тебя в, в, в свою семью, если у тебя есть подписка на Disney Plus. Почему? Ну, как, почему? Потому что мы хотим восхититься, посмотреть восхитительный сериал «Мандалорец». А, обычно просто плюшка, дисный пласт как раз ни у кого нет, понимаешь? А, ну, вот у мальчика оказалось, что есть. Вот, видишь, один на семью, достаточно.
1: Как, в общем, нет, в России же такая же история там есть, и, по-моему, не стоит дешевле, чем в Америке. Ну, как, в смысле, соотноси, соотносительно цены не стоит примерно так же, как, как в Штатах. То есть, 8,99 – это, в общем, довольно ну, реально платить столько денег.
0: Ладно, давайте вернемся к той теме, на которую Бобок намекал. Я знаю, ну что ты намекал, я ее даже выбрал потому На что... другой пенсионерский релиз Потому что 93-й год, ну действительно Столько людей не живут
2: Я хочу нас всех поздравить Я не знаю, как вы, я первую Слакварь не застал, но сегодня вышло сегодня, говорю, на, этой, на прошлой неделе вышла Слакварь 15 Это буквально Слакварь 15.0 И для тех, кто не знает Слакварь это самый первый Линуксовый дистрибутив Вот до него нормальных дистрибутивов Не существовало ну, а, назвать
0: вот он... тоже нормальным Это как-то ну, ну, слушай, он, он, он типа чего, дистрибутив, нормальный. но нормальный Это в современном а понимании Это вряд
2: ли А чего в нем нет для современного дистрибутива?
0: Да тут всего
2: Да нет, все есть Ну ок Чего в нем может не быть, вот расскажи мне Ты просто не пробовал давно с лаквари
0: Ну с 90-х, да, с лихих 90-х и не пробовал
2: Ну ну да, я про это и говорю На самом деле он с тех пор как бы эволюционировал Но не сильно, но не испортился Это максимально простой с точки зрения Внутреннего устройства дистрибутив Который прям ну, Живет, как как он и жил все эти годы Просто постоянно обновляясь Интересно, что У этого дистрибутива Вот ему 15.0 Ему 31 год суммарно, да? Нет ну, наоборот, типа 29. 29 лет э, этим дистрибутивом занимается один и тот же человек. В смысле, возглавляет его один и тот же человек, все мы его знаем. Это Патрик. Э, Патрику можно только поаплодировать. Как он быть, все это вынес, я не понимаю. Просто не понимаю.
0: Ну, Потому... он сбавил же темп. пять лет ждали этого, 15 версии. А, ну, куда, куда да, спешить? Конечно. Ну, тоже я согласен, это да, дело.
2: Тут просто, ну, это же э, великая слака, понимаешь? Она как бы жила, живет, и мы все помрем, а ее еще кто-то выпускать будет, я уверен. И, знаешь, типа, наступит какой-то момент, э, у будет там, типа, 95, и мы будем говорить про слакварь-17, я уверен. Ну, как-то порядок такой какой-то должен быть.
0: Ну, окей.
2: Слушай, ну, это ну, большое дело, правда. Слушай, я был был уверен, что все, слакварь умерла и больше выходить не будет. Однако оказалось, что Патрик жив, Патрик жил, Патрик жив, будет, Патрик будет жить, да. И ну, там прям большие изменения. Они отказались от поставки QT4 в, в, в дефолтном наборе.
0: Они, они ведь все еще... И, они не кто примкнули к движению победившего капитализма. То есть они ну, на, на SystemD не перешли?
2: Ну, нет, они пер, не перешли на SystemD, насколько я помню. Ну, как бы, и, и, ну и зачем им ну, как, вот что у, важно
0: У всех, у всех так А у этих как Иниди, как у нищебродов, что ли
2: ну, ну да Почему как у нищебродов Как, как у Вездишников?
0: Как у бездишников, ну да, да Миграция на питон 3 у них Слушай, они прямо впереди планеты все идут
2: Конечно конечно.
0: Ух ты а, уже, уже питон же 2 Официально мертв, наверное, пару, пару-тройку лет
2: ну, мне кажется, под него, под него еще выходит э, Патч безопасности, если правильно помню В 2023 году прекратят Выпускать патч безопасности
0: Окей, okay. Ден, yeah, за это дело надо выпить Потому что дистрибутив, который застал Меня еще кучерявым Это просто достойно уважения. А Это кучерявым
2: был? Господи, Женя, нам нужна фотка
0: Ну, не то что кучерявый, но волнистый
2: очевидно. Нам нужна говорят. фотка, Женя, давай нам, Найди где-нибудь старую фотку На 1 апреля мы разыграем доступ к ней а, Слушай, давай NFT сделаем а,
0: Да точно дело. <связь> дело
2: На 1 апреля выпустим NFT Будет уникальный обладатель
0: <связь> Да, надо в эту сторону подумать Будет подумать Ну, конечно, если Ксюша согласится А то, то скажут, что опять ну, Как он называется, сексизм и шовинизм
1: Почему? Твоя фотка Мне кажется, круто Я только заводу разыграть твою фотку Я, может, еще и денег больше всех заплачу За кудрявый потуна (смех)
0: Ну, это опять же, по слухам Я вот смотрю на него ну, Вроде нет Вроде постриженный Хотя, чертово Тут такое качество фотографий тех лет, что фиг поймешь Э -э, Ладно, ну что, пойдем дальше Поздравили мы релиз э -э, слаки, молодцы А чем бы нам бы перетереть бы?
1: Server send events Давайте
0: Давай мы согласны. Заводи Да. Заводи песню. Но я
1: сразу говорю, что я про это не знала. Я начитала статье, и мне интересно ваше мнение, но я расскажу то, что в статье написано. В статье написано про то, что вот это, ну, во-первых, это альтернатива веб-сокетам. Главный плюс этой альтернативы ⁇ это то, что это поверх HTTP, и поэтому используются все фичи HTTP. И Мне очень понравилось, что в статье написано «Для чего лучше использовать веб-сокеты?» Это для двустороннего взаимодействия. То есть, если у вас какой-нибудь там в статье написано «онлайн-шутер», ну или вообще, когда вам надо туда-обратно все время что-то таскать, то веб-сокеты. А если вам надо, что очень часто надо, когда просто ты устанавливаешь соединение, и сервер в это соединение что-то пушит, но это можно про веб, это можно про мобильное приложение, то сервер Send они будут для вас более эффективны.
0: Но тут есть определенное вот непонимание. Да? Из рассказа Ксюши можно подумать, что иным образом сервером нельзя пушить как бы, события в канале, который не закрываешь. Ничего не мешает Ксения, сделать HTTP запрос. И с той стороны сервер может долго-долго тебе что-то пиндюрить, не закрывая этого коннекшена, без всякой поддержки протокола сервер-сайд-эвент. Бишь, Слушай, э, это всего тут... лишь стандарт, который позволяет это дело как-то э, как-то причесать.
1: Ну, конечно, Нет, это смотри, же я... как бы API, я... правильно? То есть Подождите, там достаточно я... легко я... пользоваться.
2: Простите, что я втыкаюсь, но на самом деле разница очень большая есть. Женя, то, о чем ты говоришь, называется HTTP Long Polling. И логика здесь вот какая. Представьте себе, что у вас есть необходимость... Ну, там, не знаю, вы хотите сделать Tail-F, да? ну, в смысле, постоянно бегущую вверх консоль со свежими событиями в браузере. Если вы делаете Long Polling... То э, работает это так. Вы обращаетесь к серверу, дай мне следующее сообщение. И он висит до тех пор, пока к нему не, у него не появится новое сообщение, и он тебе его отдаст, и после этого, внимание, закроет соединение. Потому что э, в среднем браузер не обрабатывает события, происходя- происходящие в лонг э, если со- соединение. Ну, как бы, если не закрыто соединение, как таковое. То есть он будет продолжать, продолжать ждать получения еще, еще чанка и еще чанка данных. server сайт events — это ровно то же самое, но только ты можешь не закрывать соединение, потому что там есть типа текст Event стрим как, как процесс, и у тебя приходят как бы сообщения с той стороны, один за другим. Вот это вся разница на самом деле.
0: Ну, это, по сути, форматирование, причем такое простое текстовое форматирование, там у них буквально то ли три, то ли четыре элемента есть, дата, по-моему, event, ID — вроде ретрайда, По-моему, больше ничего в этом и нет. И оно тебе пушит. Ну, конечно, ты можешь делать с этим потом чего угодно. Но, по сути, никакой разницы между то, что называешь называешь лонгпулом, то есть незакрытым соединением, и этой технологически нет. Я не вижу. Ну да, там контент-тайп будет специальный. А этот контент-тайп как-то браузерами особо понимается? Я сомневаюсь.
2: Браузерами особо понимается, причем всеми.
0: А как, как нет, это нет. особо? Они умеют ретранг. Что они умеют сделать на это?
2: Они умеют, э, когда у тебя это кодинг э, прочитать chunk и вернуть тебе, что пришел чанк, что, что самое важное. Э, они умеют, э, ретрайнг, они кажется, не умеют на самом деле, и ты ретраинг делаешь сам. Это, не, не, вру есть ретрайнг. В смысле, ее браузеры прямо понимают ретрайнг. То есть, э, на самом деле, у тебя полностью целиком есть все, включая э, там, типа периодическое присылание, сообщение, что никакого контента нет. Э, в чем разница главная с веб-сокетом, э, ну, как бы классическим, в том, что в одну сторону только отправляются сообщения. То есть, ты, как бы, делаешь запрос, и это у тебя вот в этот момент, ты передаешь какую-то информацию на сервер, а дальше только сервер пушит в тебя сообщение. Оно, собственно, поэтому и называется сервер сайт Events.
0: Не, не только в этом разница. Разница технологически в том, что одно, как Ксюша правильно сказала, это просто не незакрытый HTTP-коннект, а WebSocket это, не, это про другое. Это не, не, не по тому же HTTP-коннект тебе приходится быть. Там, ну, вы понимаете, да, WebSocket. Ну, по-другому. И на практической точки зрения он совершенно правильно пишет, что с, с проксированием WebSocket, в отличие от проксирования вот этой балайки, будет больше проблем, хотя он зря считает, что с этой балайка проблем не будет. Я бы ему посоветовал стандартную настройку чего угодно взять в виде реверс-прокси и посмотреть, как она тебе будет по таймауту отрубать вот эти длинные коннекты.
2: А там таймаута нет? Там сообщение? там постоянно приходят данные. Mm. Ты зря так? Ну,
0: no, подожди, значит, постоянно приходят данные. В любом прилично организованном веб-сервере есть максимальное время, сколько оно держит открытый коннект.
2: Ну, конечно, но ну, оно, типа, будет типа через 600 секунд, оно у тебя прервется, сделает ретро ретро и все. Да,
0: да, так, так и произойдет. А это может быть неожиданно, если ты собираешься открыть события и открыть вот этот канал, типа, и целый день получать там ивенты. Так? Ну, не, ну также никто не,
2: не живет, все же знают, что интернет иногда мигает, то есть разное происходит в жизни. Тут, видишь, важнее другое Что так как это чистый HTTP Это просто HTTP, причем даже не 2.0 Тут просто в основном автор пишет про 2.0 Но SSE поддерживается И на базе 1.1 на самом деле ты получаешь все плюсы от классического HTTP. Ты получаешь стандартную компрессию, ты получаешь стандартную работу с заголовками. Там есть большой минус, заключающийся в том, что заголовки можно послать только один раз на старте.
0: Это не Но. там. Это в HTTP так устроено. Нигде нельзя послать другой раз заголовки.
2: Ну, в смысле, я, ну, почему в веб-сокете можно? Ты можешь в, еще HTTP. раз выслать метаданные.
0: Я же про HTTP говорю. В HTTP ну, в заголовки вперед, потом идет
2: боди. Я понимаю, я к тому, что э, если сравнивать WebSocket и SSE, то у SSE есть такой вот недостаток. Вот ты один раз обмениваешься заголовками, и все, больше, как бы у тебя нет шансов на то, чтобы с ними поработать. Просто потому что это базовый HTTP. Но в целом я тоже довольно часто сейчас смотрю на SSE, как на более дешевый способ для, ну, типа для работы. Тут есть важный момент, он довольно забавный, про который люди часто не думают. Если у тебя есть необходимость посылать разные данные, ну, например, у тебя есть, не знаю, несколько блоков, которые тебе нужно обновлять на одном в рамках одного экрана, то заводить четыре раздельных там ССЕ очень плохо, потому что на самом-то деле эти ССЕ, они обрабатываются теми же самыми сетевыми тредами, которыми, ну, что и все остальное в браузере. А напомню, у вас на одну страницу ограниченное количество потоков в браузере. И вы тем самым будете их отъедать Ну и кроме того, что на самом деле это просто неэффективно И вот в этой, в этой ситуации гораздо проще Завести уже веб-сокет, который Периодически пушит там, дай мне вот это, дай мне вот то Да
0: не, можно и мультиплексировать, если хочется На той стороне, можно. типа разными Ивентами или разными мета-внутри данных там миллион гитик можно придумать
2: Ну, можно, ты будешь это гордить, с одной стороны, там, типа мультиплексор, с другой стороны, полифилы какие-то. Это все возня такая, и ну, непонятно, зачем это делать. Гораздо проще в этой ситуации веб завести. Я бы сказал, что типа у меня сейчас э, вот есть э, дефолтное решение под названием HTTP 2 Если мне нужны какие-то пуши В одну сторону, но это типа не очень серьезно То я использую SSE Потому что они и легче, на самом деле, для сервера И вообще просто, ну, как-то и конфигурировать Ничего не надо, но раз и заработало Типа вот это SSE Неплохое решение, а если уж мне нужно Нормальный полноценный реалтайм, то у меня, к сожалению Вебсокет, другого варианта нет Вебсокет еще сразу по умолчанию Уже на другом порту живет, ты же помнишь
0: Ну да, ну да
2: У тебя есть что-нибудь написанное с Вебсокетом?
0: Оно у меня было, а потом оказалось, ну, это давно, давно было, оказалось, что заказчики не пользоваться не могут, потому что тогда еще не было Эльби, а был и Эльби, который такого не умел делать. И тогда мы от них и отказались. С тех пор больше не возвращался. Получалось досадно. Досадно. Я не ожидал такого кидалого от лоуд Баланса. Хотя мог бы я ожидать. Но, в принципе, технология простая, как дверь. И реализовать ее на любой стороне элементарно. Наверняка есть какие-то библиотеки и фреймворки, которые позволяют это делать. Хотя там, собственно, нечего обрамлять. Это один из тех случаев, как там это целое число или это дробное число проверить. То бишь, проще, проще написать, чем библиотеку втянуть. Хотя, черт его знает, как там с той стороны они это умеют делать.
2: Я, знаете, вот глядя на эту тему, я в очередной раз думаю, насколько же сложен мир современного фронтенда. В смысле, я серьезно. Там э, такое количество накопилось сложных костылей, от которых начали избавляться последние годы. Но начали избавляться тоже варварским образом. То есть на самом деле э, современный JavaScript он же вполне себе, ну как бы нормальный язык. Просто в нем такое количество легаси, оставленного для совместимости, что по сути мы сейчас ходим по э, очень зыбкому э, бесконечному легоси полю, знаете, такому. И ты как бы каждый раз э, не знаешь, в каком месте ты наступишь, и оттуда вылезет голгофианин. Я, есть... я,
0: я предпочитаю, кстати, этот подход. Я вчера по этому поводу вот, плач Рославно устраивал у нас в чатике, когда GitLab... GitLab, Ксюша, представляешь, GitLab. Наше все практически. CI, GitLab, я считал до этого момента лучшим CI из доступных человечества. Они честно заявили, давно заявили, где-то в девятой версии заявили, что мы тут подумали и решили, что переменные окружения, которые из, из процессов в раннер передаются, мы переименуем. При этом я, я не знаю почему. ну Наверное, им красивее показалось. Вместо там, какой-то был раньше там CI, э, build, чего-то там, они сделали CI, commit, чего-то там. Переименовали. И предупредили, мы приходите на новое, мы старую берем. И вот, похоже, они в какой-то из версии старое убрали. Вы представляете, какой это WTF? Типа, кто, кто, кто вспомнит про это, когда его билд упадет? И, хорошо, если упадет. А если он не так сработает, что вот на практике, скорее всего, произойдет, он попытается в эту переменную полезть. А этой перемены теперь нету больше. Теперь она другая какая-то. И он может, например, понять, что это продакшн билд, а на самом деле это был какой-то тестинг билд. Это вообще просто ужасы, кошмары на уровне вон из профессии и, и слювяй воду.
1: А зачем они переименовали?
0: Я не знаю. Это, это, это удивительно. Кому вот это? Ты можешь себе представить, кому показалась вот эта хорошая идея? А давайте мы перемен внутреннее э, переменное состояние, которое мы во все билдеры передаем, во все раннеры передаем. Вот давайте сделаем так.
2: И никакого ключика э, с надписью "Верните мне легаси" нет, да?
0: Ну, они какое-то время и Легаси поддерживали. Теперь, видимо, Легаси, но ну, оно же давно уже, ну, что, можно уже убирать. Никто же больше трех лет. Ну, память у нас короткая, как у Червяков. Мы так далеко не помним. У нас билдов старых быть не должно. Мы раз в два года должны все переписывать.
2: Ну, с другой стороны, наверняка же ты можешь просто по этим самым, по, по экшнсам пройтись, седом каким-нибудь и все исправить.
0: к там же на практике все может быть гораздо сложнее. Например, я нашел, что в каких-то у меня старых билдах, в моих base имиджах, был такой shell-скриптик, внутри всякий имидж засованный, который референс брал, распарсивая либо их переменную, которая там могла быть, а если и нет, брал, значит, из-, из гита, формировал. Ну, вот этот мастер, вот это всего знать. Это Попробуй это вспомнить. Это ведь даже не на уровне проекта, на уровне каких-то моих внутренних инфраструктурных вещей надо искать. Целое тело. Это страшная, страшная, ужасная идея. Мальчики, девочки, не делайте так. Тяните Legacy, как JavaScript тянет, и и всем будет хорошо от этого.
2: Да не, ну, конечно, нет. Конечно, нет. Конечно, нужно заставлять людей просто переезжать из... Как бы из одного решения в другое, подталкивая их к этому теми или иными способами.
0: Хорошо. Это если вот... бы они хотя бы мне давали какое-нибудь предупреждение, они-то ведь видят, что у у меня есть говорю? проверка этой перемены. Ну, скажите, чувак, не проверяй так. Ну да, я бы на десятый раз, может, проверя... а так, в девятой версии, которая была, не знаю, четыре года назад, они это один раз сообщили.
2: Я про это и говорю, что нас на самом деле Нужно просто с этим бороться Высылать ворнинги Если есть нотификации, в нотификациях писать Внимание, в этом экшене там, в, смысле, в этом воркере используется неправильный подход При работе с переменными И так каждый раз тебя долбить в голову То рано или поздно ты все исправишь
0: Ну, конечно, конечно Таким образом можно можно человека нагнуть Я, я ж не спорю И я понимаю, есть резоны, когда ты хочешь Поменять то, что казалось не меняем, Но это, по-моему, не тот случай ну, не надо переименовывать переменное окружение. Они ведь такие же подлые, гады. Потому что также же с, с и не поймешь, есть она, нет ее. Это не, не то, что ты передал ключик в, в приложение, и приложение, опаньки, упало, потому что ключика такого уже не знает. Тут все понятно. А здесь-то все продолжит работать. Ну, типа, ну, не установили перемену. Ну, окей, ну, бывает.
2: Вот поэтому я предпочитаю Дрон. Потому что он максимально простой, все ручками, все прямо внутри твоих самых, твоих, твоих конкретных CIF прописано, и ты больше про это не переживаешь.
0: У дрона есть ровно такие же перемены, которые он передает во все контейнеры, которые он запускает. Если бы дрон вдруг решился их переименовать, это был бы такой же WTF.
2: Они их не переименовывают последние 8 лет, пока существуют.
0: А их вообще нельзя никогда переименовывать. Это, это количество изменений.
2: Просто непонятно зачем. В смысле, а ради чего они их переименовали-то?
0: Я думаю, чисто для эстетики. Ну, то есть они теперь все ровненько, похоже, выглядят. Зато раньше были некоторые CI Git, некоторые были CI build, некоторые. Ну и фиг ну, с ним.
2: Надо было, надо было оставить алиасы.
0: Алиасы оставить. Они так и сделали, добавили новые, старые не трогали. Вот не надо было старые трогать никогда.
2: Ну да, ну в общем, я я не знаю, я прям с удовольствием живу на троне и и периодически думаю, что надо заново попробовать развернуть у себя GitLab и пожить с ним, но каждый раз меня что-то останавливает. То ли то, что на самом деле у него минимальное аппаратное требование гигабайт, наверное, 8 памяти, ну я так вот на глаз думаю, и мне каждый раз жалко, думаю, господи-господи, зачем мне под Git-хостинг и ICD 8 гигабайт памяти? Для чего? Поймите, жалко
0: Если ты не один Если ты один, то это, конечно, и базар у него Если это для группы товарищей Ну, не жалко, 8 гигабайт Для
2: группы товарищей у нас на работе стоит, конечно, свой собственный инстанс Безусловно, но э, Когда у тебя небольшая группа товарищей Скажем, их 3 Или там 5 Тоже жалко, понимаешь? Непонятно, зачем не дает никакого дополнительного преимущества gitlab CI-CD На фоне с- с- сочетания GTA Плюс дрон
0: не ну я, я тоже GTA и дрон дома Вовсю, но сказать, что это продукты Схожего уровня, ну, невозможно
2: ну, э, Ты имеешь в виду, что, что такое Схожего уровня? Вот какой, ну, что, тебе, что тебе не хватает в дроне, что есть в, в GitLab?
0: Да-да, все, ну, практически все То есть э, уровень тикетов, например, гитаевских э, Он примерно такой же, не, как не, уровень
2: не не, не не мы сейчас про CICD говорим Не, про, про, CICD, CICD,
0: понятно, да? про CICD ничего не могу плохого сказать CICD я мог бы на дрон перейти И отряд бы не заметил потери бойца Но разве что в современных CICD появились разные фишки приятные э, В сторону автоматических триггеров одного
2: проекта другим проектом то есть там, не, тоже не, же, не... там тоже же есть ивенты теперь. В дроне-то втором.
0: Ну, веб-хуками их надо прописывать и руками вызывать какими-то такое
2: Там ивенты есть, там прям ивенты есть. Промоушены, ивенты, вот это все. Ты почитай.
0: Я посмотрю. У меня стоит. Мне кажется, у у просто меня стоит второй просто... дрон, да. Но да я этого да. это не смотрел.
2: Вот ты почитай, почитай их свежую доку Там прямо есть ивенты И может быть тебе их хватит на самом деле
0: Кроновские события мне тоже в CICD Они тоже сделать. там
2: есть Тоже есть, да? да.
0: Но В принципе у меня к CICD, ну, Совсем простые требования То есть все, что он должен сделать, запустить Докер билд построить вот этот мультиарк-контейнер, впендюрить его в режестре и запустить Ansible на, на, там, на том, где надо его запустить. И ну, все.
2: у тебя То есть, у тебя в дроне два, два плагина используются, Docker и SSH, да? А, нет, я же видел, ты даже докерный плагин не используешь.
0: Коня, я не люблю вот этот D&D. DND я использую, только докерный плагин D&D делает. Только да, в да. том случае, когда надо что-то скрыть, потому что иначе за заэкспозится. Вот только в этом случае я их использую. А так я на, на хостовый докер хожу, если это доверенная среда.
2: Ну, понятно, да, понятно, понятно.
0: Окей, okay, окей. Okay. Так, а это мы к чему? К сервер-сайд-евентам, да, нам, Ксюша, доложили? Ну, да. Доложили. доложили. Нормальная технология, она... Это как раз вот та штука, про которую я в прошлом подкасте рассказывал, что мы вписали в свое время время Remark 42, а потом заколебались падающим тестом с одной стороны. Как это не довели до ума теста. И оказалось, почему-то фронтендеры современные к этому напряженно относится. Все фронтендеры приходили и говорят, что за фигню вы сделали, веб-сокеты давайте. А согласись, для нашего это случая это прямо оно. То есть все, То что надо, вашего, это об, обновление, ну там человек набирает. Вот это понять. Или понять, не знаю, автоматически рефрешить страницу, когда новый пришел контент без перегрузки пользователям. Ну оно...
2: Слушай, ну, вот конкретно для перезагрузки, как для догрузки контента, тебе, может быть, и проще было реально просто лонг-полинг сделать. У тебя там ГО, в смысле, треды зеленые, ничего не копится, все синхронно, и ты вполне себе можешь этих сокетов держать там.
0: Так, так, я я все еще продолжаю утверждать, что это, по сути, одно и то же. Просто было стандартизировано немножко вот с этим, с, с ивентами. Ну, чтобы, я думал, им будет проще с этим работать вместо велосипеда самодельного. Но оказалось, нет, как-то не не бросились фронтендеры это писать. В конце концов, фичу убрали.
2: Давай э, немножко снова про политику поговорим. Правда, про странную в этот раз. Ну Просто тут же произошло прекрасное событие, которое на самом деле фронтендеров касается больше, чем нас всех вместе взятых.
0: Фронтендеров в смысле французских?
2: Это всех, это же не обязательно французских. Это же на самом деле всех фронтендеров, чьи сайты работают во Франции. Правильно, эта формулировка такая. История, на самом деле, довольно печальная Французский регулятор Который отвечает за безопасность данных За безопасность пользовательских данных, конечно Заявил, что Раньше там была, там была такая формулировка Что не рекомендуется использовать сервисы Google Analytics, то теперь сейчас нас утверждает Что использование сервисов Google Analytics На своих сайтах, на территории Франции Конкретно, а в целом, на самом деле Это, скорее всего, общее движение Евросоюза Потому что у, у, у Нидерландов такой же протокол Так вот, использование Google Analytics на самом деле Противозаконно, потому что данные О пользователях отправляются в США Я знаю, что у нас просто Слушает, у нас много слушателей Из России, и часть из них Искренне думает, что маразм в регуляторах Он как бы только на территории Российской Федерации, а на самом деле это Всеобщее явление, и я сейчас не про маразм А про желание Регуляторов оставлять все данные И обработку этих данных на территории своей страны Это как бы общее движение по Европе, которое до 2020 года мало было заметно, но вот сейчас оно прям везде идет. В Штатах, мне кажется, про это вообще никто ничего не думает, кроме тех случаев, когда появляется китайский сервис типа типа ТикТока, который отправляет все данные в Китай, и в этот момент все тоже переживают. Ну, погоди,
0: погоди, а ты помнишь, как нам пришло вот это письмо страшное? Какое? Я разве не делился этим страшным письмом?
2: Мне кажется, я не помню уже просто.
0: Пришло к нам в подкаст страшное письмо. Может, мне, может, на подкастный адрес. который звучало так. Дорогие, значит, хозяева радио Ти, мы требуем в ближайшее время предоставить полный и развернутый рассказ о том, каким образом вы храните и обрабатываете пользовательские данные, каким образом вы создаете пиару и вот этому калифорнийскому пиару, И вот это все прочее. Причем на таком хамском стиле написан, Но непонятно от кого. То есть от какого-то Васи Попкина. Я полежу в интернет проверять, чего люди говорят про это. Говорят, да, мы тоже получили. Ну, может, спам. Знаете, чем история закончилась? Нет. Они прислали письмо с извинениями. Это университет. Университет. Какой-то у них особо PhD-шный кандидат активный решил исследование устроить и разослал вот такого всему миру. А они писали, не, мы не официальные, нам простить, простите, дорогие, мы ничего плохого не хотели. Так что до нас тоже раз мы доходим. Видишь, пока в виде вот такой фарса, но дождемся.
2: Слушай, ну тут, на самом деле, от фарса далеко, потому что это, видимо, общее сейчас направление движения всего Евросоюза. И здесь, как ни странно, обычно знаешь, как обычно же все это двигает вперед какая-нибудь Германия, а тут двигали вперед Нидерланды и Франция. Посмотрим, как к этому будут присоединяться остальные страны Евросоюза. Но сейчас, на самом деле, ситуация идиотская. Потому что, если честно, бесплатных нормальных аналогов Google Analytics, которые соответствуют этим нормам, то есть хранят данные на территории Европы, по сути, нет.
0: А я, я пытался на этот plausible посмотреть, да, по-моему? Мне его посоветовали все.
2: Plausible, да. Plausible. А еще, еще какой-то же был, да.
0: Ну, там целая куча есть. То есть, была у меня мысль, не все связи с французами, а просто так, думаю, ну, если выпилить у нас Google Analytics с радиотик, который... Я не знаю, зачем он нам нужен, просто исторически стоит. А, а Грей захочет узнать, какое количество гавриков заходит для чего-то там своего. Вроде в, в, плазу был умеет все это делать, но мне было лень доводить до конца. Что-то там не, не довел. Может, на выходных доведу.
2: Не знаю. Слушай, но ну там, там супер простая аналитика будет. Прям совсем простая. И, может быть, единственное, что можно делать в, ну, в, этой, в, в этой ситуации, это смотреть скорее Влоги логи в нашей. Типа делать, поднимать какую-нибудь аналитику по логам просто. Не по счетчикам, не ставить туда дополнительный наш счетчик. А просто по нашим же логам делать какую-нибудь простую аналитику, выгрузку и там, типа, для маркетологов ее показывают. Но э, в целом крупным европейским компаниям прям не позавидуешь. Потому что сейчас их всех, по сути, загоняют э, пользоваться европейскими аналогами Google Analytics, ни один из которых аналогом не является.
0: А, То есть, а почему с точки зрения Google не решение сделать локальный Google Analytics во Франции или локальный там в Германии? Мы слушай, они так делали,
2: но особенным образом. А именно, они там выставили эндпоинты. Но данные, на самом деле, в дальнейшем пересылали и обрабатывали в Штаты.
0: То есть, ваша русская манса хранит данные про пользователей на территории нашей страны. Вот это, да?
2: Да. Почему русская? Видишь, она европейская теперь.
0: Ну, да. Подтянулись.
2: То есть, это прям удивительно. Пишут Яндекс.Метрикой. Чуваки, с Яндекс Метрикой такая же проблема, как с Google Analytics. Он тоже не расположен на территории Евросоюза, как вы можете догадаться. Он вообще на территории страны потенциального противника. Ну, У Яндекса есть этот центры в Финляндии и там еще что-то, но в целом я уверен, что сейчас прямо как бы Яндекс Метрика не соответствует тем, тем нормам CNIL, как называется, CNIL, короче. Вот этой конторе, которая французская, которая является регулятором, они тоже не соответствуют, конечно. Окей. Okay. Что делать-то будем? Ну, с давайте, французами, короче... с французами.
0: Да, мне французов не жалко. Ну, так именно. Пока. По руку, Почему? Руку. Почему? Да. Во-первых, там все антисемиты, антисемит на антисемите. Во-вторых, ну как они, как они в войну профукали в раз? Не, я, я, я их нет. У меня с Особое отношение,
2: Жень, ты мне сейчас напоминаешь анекдот о того, как всего 5 минут как русский, Ну как же я вас ненавижу всех. Э, вот, э, вот это вот про, про войну профукали Ты же не так давно в Штатах живешь. Ты же знаешь, что там были как бы союзники, еще что-то. А тут ты прям.
0: Да, нет, хочешь сказать не про фукали, типа партизаны славно в лесах сражались и, и молодцы, но окей, окей.
2: Ну Франция все-таки немножко поменьше по размерам. Вот. И мне кажется, что сложно так сравнивать Ну и плюс ко всему Франция прям же прямой сосед Германии И помнишь, опять же, историю о том Что хрен бы ты эту маленькую картофельку поймал Если бы я раньше я долго вел билкой По тарелке не катал и не замучил Поэтому здесь сложно говорить всерьез о тех тех военных временах, но понятно, что сейчас вот типа и Франция, и Нидерланды каким-то на передний край какой-то выдвинулись и пытаются там размахивать флагом вот этой безопасности данных. При этом, конечно, ну, первым делом тогда надо срочно запрещать Facebook, а вовсе не Google Analytics. Потому что Facebook собирает огромное количество данных, которые процессит, то он по-любому в Штатах ну, собирает, наверняка, на территории Евросоюза.
0: Ну, Фейсбук закроешь, народу выдать на улицу. А Google Analytics, ну, пусть у фронтендеров голова болит.
2: Ну, ну, да, конечно. Просто мы сейчас, у нас с тобой сегодня весь выпуск на самом деле про то, что пусть у фронтендеров голова болит.
0: А это у нас один из основных лейтмотивов. И еще PHP не настоящий язык, это второй лейтмотив.
2: Так в PHP это же, ну, это. Ты же понимаешь, да, что PHP это была первая попытка фронтендеров сходить еще и на бэкэнд.
0: И, и до сих пор так и размазанные между двумя и стоят. Вон JS у них. А,
2: ты, а ты так ради интереса TypeScript не попробовал, да?
0: Ну, как не пробовал? Мне по, по долгу работы его приходится читать Я писать его не пишу, но читать читаю Нормально выглядит
2: Он прям типизированный, в смысле, ну, какой-то канонический нормально, да, да, Нормальный,
0: нормальный TypeScript Я не знаю, какой другой бывает но, На мой взгляд, типизированный
2: ну, мне просто кажется, что TypeScript в этом смысле как раз попытка внезапно от Microsoftа сделать э, как бы что-то человеческое в этой области. Э, теперь бы еще просто все остальные варианты JavaScript запретить и оставить только TypeScript. И тогда было бы неплохо, мне кажется.
0: И научить браузеры все выполнять только TypeScript. Э,
2: и даже не так. Отключить все, кроме э, WebAssembly, а TypeScript принудительно только собирать через WebAssembly.
0: Тоже дело. Действительно. Вот этот JavaScript убрать как ассемблер их и пусть пишут, как нормальные люди.
2: Конечно, на ассемблере. Еще немножечко из жизни фронтенда. Ты видел у нас прекрасную перепалку в нашем чате радиоте, Если вы не знаете, у нас есть большой такой чатик, где сидят исключительно технари. У нас очень прилично, очень приятно. Всех токсиков мы оттуда очень моментально баним. Что я, что Женя. Это прям так хорошо и интересно получается. Я, я статистику Но если...
0: посмотрел, Бобок, недавно. Ты знаешь, статистика есть на... На телефончике, во всяком случае, она видна. По-моему, на компьютере не показывают. Там сказано... Есть статистика, злобный модератор. Ты меня меня сделал как стоячего.
2: То конечно. Ты более злобный. Я же тебя напоминаю, что ты-то банишь только тех, кто на тебя нападают. Не, ну... Или которые на Ксюшу нападают. И которые
0: дебилы по жизни тоже.
2: А, это само собой, да. А я баню еще откровенно правых и откровенно левых. Ну, то есть, как бы, чтобы серединочка оставалась. Центр-кат, знаешь, как в случае с мясом. Нормальное распределение? Да. По 20% с каждой стороны откусил, и нормально Но если учесть, что у нас в чатике Сейчас половиной тысяч человек Мне кажется, это один из самых больших Технических чатиков с живой комьюнити Не как это обычно бывает, знаете Нагнали толпу, и там никто не разговаривает По-моему, получилось хорошо Так вот у нас в чатике кто-то в какой-то момент спросил Слушайте, а чем, чем бы мне таким Дергать HTTP-шные ручки Чтобы как постман только gRPC умел И я, как сейчас помню Это было 5 февраля А там, понимаете, такой прикол, э, в середине э, января э, постман обновился, и они официально выпустили по этому поводу большую блоговую заметку о том, что чуваки, вообще-то постман теперь поддерживает gRPC. И выглядело это так, как будто бы, знаете, чувак спросил, я за него назад в, в, в прошлое метнулся, и побыстренько в Постмане дописал JRPC. Ну вот реально выглядело.
0: В Постмане просто послушали тоже, почитали наш чатик и поняли... И
2: отмотали время назад, да? Да. Или,
0: или послушали наш подкаст. Мы несколько подкастов донат рассказывали, что JRPC завезли в Голан. В Голан, не в Голан, в ID. То есть в их HTTP клиент. Он теперь у них умеет тоже JRPC делать.
2: Я, знаешь, я чувствую себя очень странно, э, потому что в целом я последние года три, наверное, GPC вообще не трогаю. Там вообще какое-то развитие есть в самом GPC. Ну, Или
0: вообще... один раз
2: протобав написали, и все, как бы, все хорошо Ну,
0: Протабав потихонечку развивается, но, к счастью, уже не калечащими темпами, как переход со второй версии на третью. Но... Не, ну это
2: давно было, прости. Ну, с
0: как, второй на третью. Ну, как давно лет шесть назад, наверное.
2: Ну, это давно. И там с тех пор глобально ничего не менялось, да, в в, в Портабаффе?
0: Я я не замечал. Не то, что я сильно за ним слежу, вот так. Но не доходило до меня особых изменений. Он простой относительно. Может, они там улучшают и расширяют, и оптимизируют то, во что они комплят, но нас-то это не волнует.
2: Ну, а ты можешь сформулировать для себя, вот, например, вот ты пишешь, там, не знаю, три веб-сервиса, которые общаются друг с другом, э, там, не знаю, через HTTP или через WebSocket. Э, Зачем им в этой ситуации использовать протобаф, или можно не замыкаться на этой ерунде и тупо просто json обмениваться?
0: Ну, я себе явно вижу ситуацию, когда расшаривать модель на высоком уровне, это имеет свои плюсы. Ну, например, у тебя язык не позволяет как-то, у тебя многоязычная среда. Первый пример, где ты хочешь обмениваться и со стороны JavaScript такие модели послать или такие запросы, такие ответы получать, и между сервисами, которые один на питоне, а второй на Go, тут прямо продубав,
2: ну нормально. А для чего тебе здесь протобав-то? Ну, в смысле, если JSON есть?
0: Но JSON же это не спецификация, это всего лишь формат. То есть, они все должны будут, если у тебя JSON, все должны будут внутри там у себя определить то, во что они будут анмаршалить это.
2: А, ну, это видишь, это же проблема вот этих бедных, типа Golan, в которым вместо того, чтобы взять и построить из json дерево, объектов, его сразу он маршалят в готовые структуры.
0: Ну, конечно, это для языков, и, и в Java также, для языков, которые статические.
2: И в Java тоже есть, на самом деле, э, типа, возможность построить мап просто из... Да, uh, м- мап, MAP.
0: мап и в Go можно построить, но ну, кто, кто, кто так сделает? Можно сдать ему там map string интерфейс, и вот вот тебе то, что ты, ты, ты сказал. Можно, ну, типа, чуть сложнее, потому
2: что, потому что У тебя будет map э, И там внутри map string ну, типа, Нормально смысле, будет, потому,
0: что... если дальше интерфейс э, В виде да. key, то нормально э,
2: На самом деле, я для себя определял долгое время Что мне протобав нужен в тех местах Где я делаю валидацию приходящих данных Ну, в смысле, хотя бы по формату валидацию Типа, что э, Если у меня есть поле, которое должно быть обязательным То оно там типа должно все-таки прийти э, Но э, Во-первых, со временем появилась JSON-схема, которую умеют все просто, как бы, оно есть у всех. ну, И при этом есть куча фреймворков, которые это прям хорошо умеют и всякое такое. И в этот момент я прям потерял для себя нормальный какой-то смысл в протобафе.
0: Протобафф, понимаешь, она странная такая штука, особенно в современном мире, где все микросервисами, где ты, в принципе, не должен переиспользовать общую модель. Она, она как-то не очень вот в этот мир. В, в, в Ксюшин мир, наверное, хорошо входит, где у тебя есть монолиты, где у тебя, если одна модель описана в общем месте и под, подсасывается всем на свете, вот это оно. Я... В Ксюшина
2: мире напомню, вообще люди не, не используют это активно протобав, а приложения вообще в целом по большей части все это тянут в сторону Крафкюэлла.
0: Ну, не протобаф, может, они Арво какой то используют или еще ну, чего-то. На такое. самом
1: деле, я ну, до Фейсбука, но я участвовал в написании приложения, где был протобаф. Я согласна, что это не очень частая штука, но я бы не сказала, что это какое-то вот никогда не было в мобильной разработке протобафа. Это удобно. Было, на самом деле, iOS, Android, как бы если у Ну, как бы, удобно иметь модель одну.
0: Но причем она не только одна модель данных, она еще одна модель описания типа вызовов, если мы про JRPC уже говорим, что тоже какой-то смысл имеет. Хотя я, я с тобой. Бубк, я в последнее время не делаю э, протулавских интерфейсов ни между сервисами, ни между клиент-серверами, поскольку, во-первых, у меня один язык, во-вторых, у меня микросервисы, а в-третьих, это мне видится лишние сущности сейчас.
2: Ну, я, я, я знаю, где нужно было раньше Там 8, наверное, лет назад там, Когда я, мне это нужно было Это мне нужно было во всех местах Где нужна сверхпроизводительность Где э, unpacking JSON, например Это там, ну, слишком медленно А протобав он же бинарный И сразу ложится в структуру тебе И все, как бы, и ты с этим э, Так или иначе живешь Э-э- и но, там... ну вот Когда, у меня, когда
0: у, меня был, у меня был недавно сервис В котором надо было огромное количество данных Отдавать и, и представлять их Сжато и, и вот эти Накладные расходы на Если будет GunZip с той стороны По любому время А потом еще будет Unmarshaling Я по-моему то ли Proto использовал то Что-то другое, не JRPG не
2: Ну подожди, Capt.proto Это скорее MessagePack в смысле, что это... Ну,
0: ну не совсем. Он, он, он какой-то же... Он разве, без разве схемы, по-моему. CaptProtect такой же, как MessagePact, но без схемы, по-моему.
2: Или MessagePact как... тоже без схемы.
0: Один из них со схемой, другой без схем,
2: по-моему. Ты меня пугаешь. Там, кстати, в чате спрашивают, флот сразу не более продвинутый, чем протобаф. Proto, На самом деле, он менее продвинутый. В смысле, он как бы сильно более простой, сильно более быстрый, но многие корнер-кейсы он, конечно, не покрывает. Схема Language, Ну, то есть, у него тоже схема в Прото. Captain
0: в CaptainProto схема, а в MessagePack'е нет схем. Они вот этим, по-моему... В нет схемы. Во, да, я я, нет я схемы, помню, да. они вот отличались. Но что в каком есть, я, я не помню. Uh, okay.
2: Ну, на самом деле, я просто хотел сказать, что я не прям потерял в этом смысл, но я знаю людей, которые до сих пор активно пользуются, и конкретно там GRPC это, наверное, один из текущих таких мировых стандартов для построения высокопроизводительных э, таких систем на RPC. Тут отдельно оставим в сторону, что если тебе нужна сверхвысокая производительность, то зачем ты выбрал RPC-модель? В смысле, почему не, не PubSub, почему не, не Messaging, не RedSourcing, а именно RPC Но для тех, кто хочет Супер высокопроизводительный RPC Вот, к сожалению, другого варианта нет Это gRPC сейчас такой прям, мне кажется, прям Готовый стандарт
0: Несомненно, несомненно а Его уже на интервью спрашивают типа, HTTP знаешь, знаю там, Это знаешь, gRPC знаешь Вот на этом gRPC можешь быть. в, в Телнете да, да. Лег, Легко, легко Особенно теперь вот с Постманом
2: новым. Ну да, там, в принципе, вообще вообще ничего сложного. Там, правда, знаешь, э, такой по-постмановски немножко сделан. Если ты видел, как оно работает, там, типа, это отдельный э, тип реквеста. То есть, есть HTTP-реквесты, а есть GRPC-реквест. Вот он прям отдельно там так прописывается. Но, в целом, ну, типа, тебе нужно подгрузить э, как это, определение протокола, в смысле, протобафа, как называется? Протобаф-дефинишнс, короче. И, э, собственно, начиная с этого момента, ты, указать конкретный метод, который ты вызываешь, и вызывать. глаз, кажется, что она работает хорошо, я ручку подергал. Кажется, что все нормально. То есть, типа, одной проблемы меньше. Если вы дебажите протобаф, у вас все, в принципе, есть. Вообще вообще
0: удивительно, что им так много времени заняло добавить эту фичу, поскольку реализуется эта фича, ну, кроме UI, про которую я ничего не знаю, совсем простая штука ведь. То есть, распарсить в ту сторону, то есть, маршлинг, анмаршлинг, протобаф, когда у тебя есть собственно, протофайл, это вообще не задача.
2: Ну, ну, ну да
0: вот, ну мы так десятилетия ждали Пока, пока Ну, жить. Жить.
2: Я думаю, что им просто не особенно это актуально Там в чате говорят, что в GPC вроде можно Стриминг сообщений Вы понимаете, стриминг и месседжинг это разные процессы В смысле, у тебя отправка сообщения Отправка месседжа Это фагет, где у тебя Какой-нибудь там, не знаю AMQP сам следит за тем как Exactly Once будет доставлено то или иное сообщение. В случае с gRPC это так не работает. Это все на уровне твоих библиотек. Я бы сказал, что gRPC, больше всего, если сравнивать его с какой-то MQ-моделью, оно больше похоже на Zero mq Помнишь такое?
0: Помню такое. Не вижу, в чем оно похожи похоже, но помню такое. Ну, в
2: смысле, что это такая брокер схема, в которой э, большая часть всего, что происходит, зависит от э, библиотеки э, э, продюсера и консюмера. Э, и, как следствие, там, если один из них падает, то второй остается без работы.
0: И оно, по-моему, обязательно поверх HTTP 2 работает же, да? Я правильно помню? Черпишь? Да, они
2: как-то так делали в какой-то момент. Да. Они,
0: они в две стороны, кстати, умеют. Можно и оттуда метод вызывать, и оттуда метод вызывать удаленно.
2: Ну, конечно, конечно. Но ZRMQ okay. тоже так умеет. Ты знаешь, есть прекрасный проект, который назывался ZeroRPC, кажется. Или ZRMQ RPC, который делает все, вот, примерно все, все то же самое, но только через ZRMQ и MessagePack. О, без порта BAP у нас MessagePack. Ну, конечно, чтобы вот без схем. В этом вся идея у них была.
0: Окей. Как, Ксюша, мы... А, это не Ксюша, это Бобок выбирал эту тему. Я
2: выбирал. Мне кажется, что нам пора к темам слушателей уже, нет? да, я посмотрю на время наше. Да,
1: да, мне кажется, пора.
0: Час 33, да ты что? Сцепи сорвались.
1: Стыдно, мне на самом деле да, скоро надо идти уже, так что я, я сегодня пораньше От, отпрошусь.
0: Да, давай, Ксения, ты нам <с расскажешь, поскольку нету Грея, а ты ближе всего к маркетологам из нас трех. Ты уж прости за такую прямоту.
2: Главное к Грею не говорите.
0: Исключительно по половому признаку. Маркетологи же девочки бывают часто, правильно? Чаще, чем программисты. Мне кажется. Мне кажется, да, это Нет, более, слушай, более... слушай, ну чаще, чем программисты.
1: Мне сейчас кажется, что ты любую профессию назови почти, и будет чаще, чем программисты. <laughs> То есть проблемы не с маркетологами, проблема с программистами. В прошлом
0: Ты была ведь в прошлом подкасте, когда мы пытали у э, Александра из э, FS Notes. Тут завезли альтернативу его
2: продукту. Слушай, подожди, а да, можно коротко, как вам вообще, в смысле, как, как вы поговорили? Потому что я так и не успел послушать.
0: Да нормально поговорили. Он, хороший чувак. Ну, но, чувак, хороший. Мы его не обижали. Ну, то есть не обижали больше, чем обычно.
1: Да вообще не обижали. Он потом был душкой. И вообще мне очень понравились наши гости. В прошлый раз прям такие были. Было как бы интересно послушать, что они скажут.
2: А тебе, кстати, как, Ксюш, ты ты, ты его продукт видела?
1: Э, ну, я видела, я так и не поставила, потому что я, а я не знаю. А в не смотрела? В сорцы, сорцы нет, не смотрела. Надо посмотреть, там интересно.
2: Да нет, там как бы мне кажется, тебе, тебе не особенно интересно будет. Но, может быть, ты захочешь какой-нибудь пуриквестик сделать, там, знаешь, такое.
1: А, Блин, а... я думала об этом. Я думала, вот так вроде такой приятный проект. Но <къем> потом я поняла, что мне столько всего можно сделать вместо этого. И как-то да.
2: да когда-нибудь,
1: так... наверное, да.
2: Я тоже, знаешь, посмотрел, подумал эм... Нет, ладно, пойду посудомойку загружу а Терussна, Вот
0: из вот моей практики, Сюша, Есть замечательный лайфхак Когда да, ты давай. видишь проект, который тебе кажется угу. Хорошим, и ты понимаешь что Ну, не разорву же я Сделай для него хоть что-нибудь Тикет напиши, или хотя бы идея Пиши в дискашн, если у него есть вот, вот этого уже много Не тоже много Но достаточно, достаточно Чтобы двигать те проекты, которые тебе интересны
2: так давайте все-таки про любимую тему Грея, к сожалению, без самого Грея. Как она называется? Аналог? Да?
0: Аналоговая система для продуктивности.
2: Все-таки она называется аналог, я думаю.
0: Аналог. Не знаю, как она называется. Ксюша говорит, не посмотрела. То есть ты вот открываешь картинки и не понимаешь, да, еще, что нам представляет? Какую лоутек систему введения туду листов нам
2: предлагают?
1: А, то есть это система ведения туду-листов?
2: И готовый набор этих, как это сказать, заметочек, бумажечек для заметочек. Очень красиво выглядит.
0: Сделано явно вот этими эстетами, которые... Хипстеры. Малескины любят. Вот вот, это все из из той части. То есть и коробочка деревянная, куда вот эти листочки потом ставить, чтобы перед глазами свой туду-лист на сегодня стоял. И все явно так с любовью, с любовью сделано. И картоночки явно в руках да приятные. Вот видно, что из не столетной бумаги все это сделано. Что-то в этом есть от механических клавиатур, тебе не кажется? Вот что-то вот такое эстетское, ненормальное.
2: «Слушай, ну почему эстетская?» В смысле, не, не, давай, подруг, давай с другой стороны, почему ненормальная? Безусловно, эстетская выглядит очень э, такой по-хипстерски, знаешь. Но мне кажется, что это нормально. В смысле, э, человек с вниманием к деталям подошел к этому. Человек решил заморочиться, сделать красиво, сделать деревянную коробочку красивую, сделать так, чтобы удобно было, и чтобы твои туду-заметочки могли стоять в этой коробочке, а не только лежать. То есть много всего. Почему нет? У нее там целая система. Есть.
0: Today карты, есть карты на следующий день, есть карты на. Есть система, как закрашивать задачки типа закрасишь до конца кружочек. Там же кружочки прямо на бумажке напечатаны. Это значит закончен. Наполовину закрасил в прогрессе. Стрелочку нарисовал делегейтед. Плюсик это встреча. Такой вертикальный минус это ее чтобы это не значило
2: <свят> вертикальный минус.
1: Подождите, <свят> вертикальный минус, да. Подождите, а как поиск, поиск по этим заметочкам? Нужно ну,
0: по ну, полным, сортировкой, без сортировки, полным перебором. Ну а как, как еще? <свят> ну это как-то индекс...
1: грустно, я не знаю. У меня иногда бывает нету, такое, да? а, а еще у меня бывает, например, что вот у меня бывает, ну у меня как бы система такая: сегодня, завтра и будущее. И вот иногда бывает: ну, сегодня на завтра переносится частенько. Иногда и сегодня на будущее переносится, потому что, например, я не знаю, важность этого упала. И вот как-то как переносится. У него, у
0: него есть, есть индекс. Вы видели, как у него индекс сделан? На каждой бумажке нарисованы с правой стороны три кружочка, типа светофора друг на друга. И вот если ты закрашиваешь их по-разному, например, верхний и нижний, то это одна категория. Если два верхних, другая. То есть ты можешь... Сколько комбинаций закрашенных, не закрашенных? Вот это количество твоих индексов. И
2: Спустя, по ним ты, ты серьезно спрашиваешь, сколько? Три точки?
0: Три точки. но ну, можно может, ну. их не до конца закрашивать. Я же не знаю, как, как ну, система. Нет. Ну,
2: как? это что это? Да не до конца. Нет, это система. Там кружочек, он совсем маленький. Его нужно либо закрашивать, либо оставить пустым.
0: То есть индексов не, не, прям немного может быть. Категории. Это, видимо, про категории, да, получится? Там два таких кружочка, это такая категория. Два других кружочка, другая категория. Ну, окей. А это вместо тагов, наверное, да? Это такие таги своеобразные. Только их всего
2: восемь, да?
1: Аналоговые таги.
0: Mm-hmm. Ну, ну, да. да. Ну, а что, должно хватить каждому.
2: Слушайте, ну давайте к этому с другой стороны подойдем. Ведь надо же по- как бы уважать человека, да, который настолько заморочился. То есть он прям вот заморочился конкретно. И я прям уверен, что эта херня, это замечательный продукт, который очень в минус большой уйдет. Потому что это деревянная коробочка, которая прям вырезана, крышечка на магнитиках. Карточки из дорогого картона Весь этот комплект, я думаю, он типа по себестоимости Долларов 30, продает он у него долларов за 40 Но так как производство происходит Малыми тиражами, то скорее всего Он просто максимум в лучшем случае в ноль уходит А скорее в минус
0: 65 долларов он стоит, а не 30 ну, окей,
2: 65
0: долларов? 50. Вот это да. basic Стоит 65 wow. долларов Потом у него еще под subscription Это subscription модель, чуваки Чтобы вы понимали То есть по подписке ты будешь бумажки покупать
2: Какая 10... жесть
0: 30 долларов за 3 месяца, да? Да, 10 долларов в месяц Окей okay. okay. То
2: есть, это на самом деле, 100 баксов, 100 баксов в год С учетом того, что ты иногда будешь забивать Покупать дополнительные блоки, да? Mm. За бумажки ну, такое, да. Ух,
1: прям Не знаю, нет, ну, выглядит, конечно, красиво Но, мне кажется, мне больше посмотреть нравится Чем пользоваться
2: этим. Это такое часто будет, как спорно, знаешь, иногда лучше просто посмотреть. Тут такая же совершенно история, один в один. Но это же просто тоже своего рода порно, простите. Штука, на которую нам приятно посмотреть, помечтать о том, как бы я тут с интересом закрашивал эти кружочки, но в реальности я этим заниматься не хочу.
0: Но вообще вокруг этого бизнеса, он он уже сам по себе серьезный, ну, по задумке. Я не знаю, насколько он будет успешным. Мне кажется, будет очень успешный. Таких ненормальных дофига. Вокруг же можно производство сопутствующих товаров. Там коробочки другого цвета продавать отдельно. Ручечки специальные, которыми особенно удобно закрашивать вот эти кружочки.
2: Специальные ручки для кружочков. Специальный стол, который по цвету совпадает с этой коробкой. К нему специальные дома производить из экологически чистых материалов. Предлагать людям обязательно купить ну, в зависимости от пола человека. Либо Subaru, либо этот самый, Prius. И, ну, вот дальше образуется такая картина. Человек купил... Человек, люди, которые купили этот эти как это сказать, даже не устройства, а эти наборы, они будут объединяться в семьи, и вот как бы это такая прекрасная рекламная картинка, как сидит человек, который очень эффективен, заполняет свои эти бланки, потом он поворачивается назад, обнимает своего парня, они целуются, в это время уходят в закат, потому что они выбрали себе идеальное время для этого. То есть, мне кажется, это просто идеальная картина хипстерской среды. Ну, вообще по уровню безумия, Если бы это все полетело, конечно, но на самом деле это не летит.
0: По уровню безумия, мне, мне все-таки кажется, что наше клавиатурное хобби их делает как стоящих. Конечно. Конечно. То есть мы, мы тоже, видите, не святые, дорогие слушатели. У нас тоже свои тараканы есть. Но вот этих тараканов лично я. я уверен, Грей бы оценил. У него же молескин есть. Правильно? Это для тех, у, у кого меня... есть
2: молескин. Понимаешь, у меня у жены тоже есть молескин. Но ну, думаешь, думаю, что, он что она бы не оценила. То есть она бы оценила точно так же, как, как будто как будто это неформатное порно. Очень интересно посмотреть, но участвовать во всем этом.
0: Хорошо.
1: Мне кажется, что вот как клавиатуры, да, то есть мне кажется, если бы клавиатуры механические появились, когда все собирали себе системные блоки, но они бы не полетели, потому что там системный блок было собирать еще интереснее, там память поменяла, то есть это что-то меняло в твоей жизни, а еще и собирать. А вот сейчас, когда уже компьютеры такие стали скучные, когда ты покупаешь, не знаю, iMac Pro, это просто одна штука, там даже монитор не выберешь, вот, то хочется что-то пособирать, вот клавиатуры, так что, Бобок, может быть, вот эта штука полетит еще лет через 50, когда у нас вообще будет мало тактильных ощущений, все будет абсолютно, не знаю, мы все будем чипированы и все такое, а тут бумажку потрогать. Прикинь,
0: как классно. А мне он кажется, может, мне кажется, она и сейчас полетит.
2: Я, я не согласен а, с этим. Твоей... Она уже не летит. Она как уже как не летит, она 2000 года выпуска. Э, и судя по тому, что на сайте все сейчас продается со скидкой, она не летит. М-м-м, аналог, не комплект, аналог комплект кит э, стоит 195 долларов. И, судя по всему, не особенно летит Потому что Все это прошло через Недавно через News, ты News Там же нашел эту штуку, наверняка И при этом все это в наличии Слушай,
0: а этот сайт, который продает, Называется Ugmonk Это, видимо, одного и того же чувака, да? Все это
2: не, не чувак, мне кажется, это компания.
0: компания Он и одежду хипстерскую продает И какие-то объекты хипстерские Особо деревянная подставочка Под чашечку вот
2: я ж тебе говорю, а я ж А te... у я... нас
1: там в чате нашелся кто-то, кто купил, говорит, купил, сделал первые карточки, а потом в шкаф брал. Видите, Вот видишь? Какие у нас в чате люди есть.
2: Теперь нужно купить такой же шкаф под цвет.
0: Я, я смотрю, что они еще продают, но оно все в таком стиле, тут, тут вот такое видно, что вещи серьезные. Ты, ты просто это, я, я не удивлен, серьезные. что я
2: угадал, понимаешь? Я не удивлен, что я угадал.
0: Какой-то чайничек я, такой за, за 160 долларов. Или кофейничек. Да.
2: Я единственное, с чем не угадал, это с направлением, как бы это сказать, сексуализированных шуток. Потому что ну это просто не по-хипстерски, и они себе этого не позволяют. И я как бы хорошо это понимаю. Э-э-э, это же мы тут сидим в диких странах, и поэтому можем себе позволить такое говорить. вот Но в целом это, конечно, очень понятное такое порно для... Вау, две дел... железки, которыми книжки подпирать. Срочно 100 долларов. Долларов. А, 120
0: 20 120 долларов. Не угадала,
1: я думала все-таки 100. 20 долларов, жесть. Да, это, это сурово. То есть даже, мне кажется, все-таки это круче, чем клавиатура и круче, чем бумажные книжки. Бумажная книжка все-таки стоит, не знаю, 10 долларов. А тут как-то прям, не знаю, может здесь книжек купить. Даже больше.
2: А не, не помните, простите... В Как он назывался, в бойцовском клубе Там, собственно, наратор в какой-то момент Как раз и говорит о том, что Раньше у нас была порно, а теперь у нас есть Мебельные каталоги, по которым мы выбираем Супердорогие штучки, вот это оно Просто через 20 лет
0: Ну, давайте на этой продуктивной теме То есть она про продуктивить была. Пойдем на наших слушателей дорогих.
1: Да, и я вот на этой ноте уйду. Мне уже пора. Давай, давай. Пока. Я... Пока. До встречи. Давайте.
2: Всем там привет передавай. Пока.
0: Так, Ксюша ушла. Я выбираю тему слушателей и посмотрю, ага, что они открыл. нам Я уже открыл.
2: Радиостанция в Сиэтле. Нет, до свидания. Значит, судя по тому, что так много людей обсуждали все, все системы заметок, видимо, людей тема зацепила. Вот тут кто-то пишет, нашел клевую штуку обсидиан. В общем, смотрите, я обсидианом пользуюсь в качестве вторичного места для хранения заметочек. Но тут нужно понимать, что это не для заметок. На самом деле Obsidian это штука, в которой у тебя лежит все Это как бы second brain Как ROM какой-нибудь Или как большая папка с оргмодом То есть это огромная совершенно штука У меня просто папка заметок в Obsidian 4,5 мегабайта Она туда сконвертирована из Emax Из, смысле, из оргмода И со временем потом будет конвертирована обратно То есть это не штука для заметочек Понимаете?
0: Ну вообще справедливости ради Я FS Notes тоже не использую как штуку для заметочек я использую именно как вот этот второй мозг, knowledge base и, и то место, где, где все. Ну, тебя, я,
2: думаю, что, я думаю, что у тебя там первые сотни, наверное, заметок, да?
0: Ну, я их переношу потихоньку из тех систем, где они раньше были. Уже там ага. пару сотен уже есть. Ты слышал, автор говорил, да? Я его спросил, как неужели грепы делаешь по файлам, потому что никакой базы там рядом явно не лежит. А он говорит, нет, я все в памяти держу.
2: Ну, я думаю, что, видишь, как только это дойдет до такого масштаба, что не будет помещаться в памяти, вот если по-честному, ну сколько у тебя там, вот 200-300 заметок, это по-честному, если меньше мегабайта текста.
0: Да, конечно, и 30 тысяч заметок не будет ничего страшного. Ну, Объем меня не пугает. Она и сейчас немало занимает ну, в памяти, но однако смотреть на память, сколько она занимает там свои 120 мегабайт. По сравнению с рядом стоящей ID на, на 6 гигабайт, ну, незаравнимая вещь. Так что не будем заморачиваться, пока нет настоящей проблемы. А Obsidian, я, я тоже смотрел когда-то, мне он показался слишком навороченным. Типа вот эти все мэпы, которые, как они называются, ну, где графью, знаешь,
2: строишь. Я им не пользуюсь никогда. Да.
0: Вот это все. И какое-то, какое-то много, там много всего справа колонка, и слева колонка, и так отключается. Ну, это можно, же все отключается.
2: Это же все отключается,
0: понимаешь? Я, я, меня как раз... Я, я автору говорил, что если бы я писал себе для заметок, я бы нечто подобное написал. Ну, типа, как NV-Alt только современный. Он же по сути это и сделал, правильно?
2: Ну, да, конечно. В смысле, это прям э, откровенно во многих асп- аспектах калька с nv который встал, а э, NV-Ultra так и не вышел.
0: Знаешь, я я, я yep. коллеге своему показал У меня есть один тоже неаромальный Говорю, не знаю, насколько тебе это интересно Показал картинку, даже не сказал, что. Он говорит, Ой, хочу, хочу Я уже 10 лет еще куда на с уйти А он не обновляется, не обновляется Дал ему, он верил, автору передать Что тот улучшил его жизнь Я передал
2: Ну, все правильно, в смысле Мне кажется, что это как раз та редкая программа Про которую понятно, что она как Что и как она делает для улучшения жизни вот, там есть много с ней проблем, в смысле, ну, типа, автор принципиально топит за текст-бандл, в смысле, за вот этот большой zip-файл, в котором все лежит, мне было бы кон- ну, конкретно удобнее, если все лежало просто в отдельных markdown файлах но, как бы, его слова, это его мысли я тоже понимаю в этом смысле, и понимаю, что, наверное, типа, надо смириться с этим как-то.
0: Я в FSN себе переключил, не помню по умолчанию, был там бандл или нет, но переключил на Markdown и поменял схему именования, чтобы оно по-человечески именовало. Не Юидами и не таймстемпами, а прямо названиями, ну, собственно, тайтлами, чтобы форма назвала. Таких длинных, которые в маковскую файловую систему я не пишу, а все остальное будет нормально. Там же есть ограничение какое-то, знаешь, да, в маке. Uh-huh. Совсем длинные нельзя писать. То ли 2 килобайта, то ли 4 килобайта. Ну, вот таких длинных у, у меня не встречалось. И я там ему разные предлагал, разные крутые идеи. Самая крутая идея, на мой взгляд, была в том, чтобы вокруг этого написать генератор HTML. Ну, чтобы можно было расшаривать по вебу view того, чего у тебя есть внутри fsnot. Согласен, uh-huh. хорошая идея. И, и делать, okay. делается прямо на раз.
2: Ну, конечно, она несложная.
0: Конечно, но пройти все. Я со связями не знаю, но если он умеет вот эти связки свои, внутренние линки уже и так резолвить, ну то ему будет это проще сделать, чем мне, просто снаружи. Поэтому, поэтому я оставлю это автору. Что там дальше у нас еще? па
2: па 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 па
0: Так, до э- кого-то дошло, что рок-пайк не пользуется моноширным шрифтами. Ну, Илья, это... Мы, конечно, тут за баян не баним, но это баян десятилетней давности, как минимум.
2: Ну да. В смысле, он как бы много раз про это рассказывал, и это прямо известная история даже за пределами гуландовской тусовки.
0: Поначалу все гуландовские... Я не знаю, как сейчас выглядит блок на, на Го, но раньше он был тоже вот этим жутким шрифтом, который любит любит пайк И отсутствие подсветки у него, что там еще не было, да, Он тоже не признает. Это для пацанов сопливых подсветка-то.
2: Ну, я этого тоже не очень понимаю, но с другой стороны, кто я такой, чтобы спорить с Пайком? Мне как раз приятно, чтобы, знаешь, как это темная тема у всего интерфейса и ярко хреначащие по глазам разные блоки, да еще и разными шрифтами. Я извращенец
0: И моноширными Уверен, моноширными
2: У меня моноширенные шрифты Ну, да да. Кстати, у нас У меня часть кода на питоне, понимаешь И там важно, чтобы это был моноширенный
0: шрифт Заколебаешься высчитывать А У нас в канальчике была как раз вот эта программулька Которую кто-то из нас нашел на на Hacker News, наверное Которая позволяет устраивать
2: битву шрифтов Да, так это я присылал Ты присылал но да. я,
0: я ее тоже видел, еще до этого прошел битву, и, на мое удивление, не победил ни один из тех двух шрифтов, что я использую.
2: <связывая> так ты поменял после этого шрифт?
0: <связывая> да нет, мне и так хорошо. Вот тут представляешь, сколько привыкать? Это ужас. У меня стоит два шрифта. Вот этот, э, в ID стоит их, Дженбрейновский фонд. А во всех остальных местах, там, терминалах и прочих, стоит input конденс но ну, там три разных вида один из не сама не самая сильно сжатый а средний сильно сжатый и нормально но ну, при этом я на инпут еще и, и легаторы при припиндере вообще песню uh-huh. э, окей э, центральный банк назвал ч- ч- лицензию расчетного банка веб-мани че почему должно это быть интересно
2: ну, потому что многие программисты пользуются веб некоторые даже через него там, зарплату получали, еще что-то.
0: А это как PayPal русский или что это вообще такое?
2: Это как, как русский PayPal, наверное, да. Это типа как PayPal, Деньги, вот это вот все.
0: А ему надо типа лицензия как у банка настоящего?
2: Да, ну, конечно, так у PayPal тоже есть такая лицензия Просто она не называется конкретно банковской Она там типа есть промежуточная какая-то для США А во многих странах для того, чтобы быть вот такой системой, которая проводит через себя деньги Ты обязан быть, да, типа иметь банковскую лицензию Или лицензия должна быть у банка, который тебя обслуживает В случае с WebMoney это было, был банк, принадлежащий WebMoney, если правильно помню
0: А за что? Что-то нарушили, что ли?
2: Слушай, да они постоянно что-нибудь нарушали. Это как бы штука, хрен с ним. Тут кто-то пишет, выглядит как борьба с отмывкой. Там не в, не в отмывке дело. Там просто штука такая. Вебмани вообще совершенно не, ну, как бы ни, никем не контролировался. Там ходило много черных денег. И ну понятно, что этим все закончилось. В прошлом
0: выпуске, пишет нам Фил Кейм, обсуждали программу есть на поддержке ГИД. Вот вам еще один самородок, ГИД Джорнал
2: У GitJournal есть только одна проблема Если я правильно помню Это Flutter То есть это как бы не нативная балалайка Которая непонятно зачем нужна Человечеству Вот в этой ситуации Под Android дохрена Каких-нибудь Joplin и прочих Заметочников Которые умеют делать то же самое То есть GitJournal здорово Классно, модно, молодежно Но вы даже хотя бы просто на интерфейс посмотрите он страшный, как моя жизнь, на мой взгляд. Ты зашел по ссылке, Жень?
0: Открывал, она меня не впечатлила, да. И
2: я, а кстати... ты понимаешь, что эта балалайка еще и платная? Ну, а ты что, за фэсноут не платишь? Ну, это как бы я к тому, что фэсноут хотя бы выглядит прилично.
0: Ну, да. Зато она весь синхронизирует с гитом. И я, я автору-то предложил сделать нормальное автоматический пуш, а потом подумал, это офигительно ведь непростой запрос
2: конечно. Непонятно, в какой момент пуш делать.
0: Да даже не в том дело, а что что дальше? Ну, а когда не пройдет? Как быть? Где тебе конфликты разруливать?
2: Ну, я понимаю, о чем ты говоришь, и это, безусловно, большая проблема. В смысле, встраивать полноценный гид-клиент и межконфликтов конфликтов в просто систему для работы с заметками, это прям... Это, это, это,
0: это жестко. Но самый удачный случай, вот пример имплементации вот этого, о чем я говорю, был в ПАО. У них же ведь тоже все хранится на гите, но они от тебя это старательно скрывают. То есть там можно, конечно, все это сделать, но по большому счету конфликты ты разруливать не можешь. Можешь выбрать либо ту сторону, либо всю сторону. И они попытались это сделать относительно для простых относительно людей. Наверное, что-то в этом роде и здесь надо. И я я бы я бы туда подумал. Окей. Окей. Что там еще есть хорошего?
2: Там, кстати, у нас прикольная, смешная перепалка насчет Gitjournal, потому что. GitJournal требует для доступа к Git под ключу положить ему отдельно приватный, отдельно публичный ключ. При том, что там, ну, вы же понимаете, в Git, на самом деле, ходят по обычному SSH, и там типа RSA и DSA ключи, которые э, достаточно одного приватного, публичный не нужен в этой ситуации.
0: И из приватного можно публичный вынуть, как мы уже выяснили.
2: Прямо вынуть не всегда можно. Ну, то есть, типа, сейчас правильная формулировка другая. Из приватного всегда можно построить публичный ключ. Ну да. Просто он не всегда будет тот же самый, что в прошлый раз. Вот что я имел в виду.
0: Ну, будет подходить.
2: Да, подходить, конечно, будет, конечно. Да, Но он не обязательно будет идентичен. Вот. Ну, непонятно, как тут обсуждать Как один хакер стил Северной Кореи Ломает их интернет в январе 2022 года Это очень просто большая статья, сходите, посмотрите Она такая, ну, типа, забавная что это какой-то очень большой запрос. Когда-то в радиотип приходил Степан Степан Пачков со основателя Верноут. Ну да, помним, помним, да, было такое дело. Про Степана и про параграф, про все остальное вышла биография в прошлом году. На самом деле у него много про него выходило историй и книг каких-то, и они все довольно любопытные и, ну, Степан вообще довольно интересный чувак сам по себе. Что тут сказать? Большое было дело про ньютон помню у тебя, у тебя был ньютон а мы что вы обсуждали это не было у тебя ньютон
0: у тебя был ньютон я, я У меня был ньютон палмовский
2: да. я ж из этих так у меня и палм был
0: но у меня только палм был слабак тако палм зато, зато все практически модели палма которые были были у меня А потом практически все модели вот этих модных сиишных на ладоников тоже через все прошли Любой вспомнишь там люк 720 помнишь был такой 720, я, по-моему, не путаю. Вот у меня такой был тоже. Все, все было.
2: У меня были все до... Короче, этот, этот самый ним у меня был только первый. Вот. Я не стал покупать все последующие. от а,
0: Это от Palma были. Да, не, да. у меня был, было, была парочка, как минимум. Но, а, много... и,
2: и, потом у меня, у меня был Sony на Палмосе. Помнишь, такие были? Очень
0: красивенькие такие были, да.
2: Да, 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 да очень гиковские. Uh, у меня были какие-то Дэловские и другие КПК, hp кажется, не Дэловские, HP-шные, кажется, КПК в те времена. Uh, но на самом деле человек здесь, когда писал, что истории про Ньютон приветствуются. Дело в том, что uh, вот этот Степа Патчиков, который делал Верноут, он же когда-то был uh, руководителем, основателем компании Параграф, который делал распознавание письменного текста в Ньютоне. И на «Палме»-то ведь никогда настоящего распространения не было. Там была своя собственная азбука, такая штриховая, которая позволяла вводить слова кстати, довольно быстро работало Помнишь, да? Ты, ты пользовался? Этим? Конечно, конечно, да, умел всю эту... Сейчас сейчас дадут, мы не сможем, наверное Не, нифига, ты знаешь, я в позапрошлом году Я почему вспомнил про танк с ним-то? Я у себя дома его нашел, открыл Нашел даже у него рядом с ним лежал провод Он usb я позаряжал Включил, и прикинь, у меня руки Помнят все эти штрихи
0: было бы любопытно показать современным вот этим молодежам, которые нас слушают, как выглядел, например, убойный палм, ну, чуть ли не последний палм, который был цветной, я не помню, палм-5 он был какой, и, и такой обтекаемый корпус. Вы бы, молодые, удивились, какой он, во-первых, маленький, сейчас так не носит, а во-вторых, что такое цветное означало в те годы?
2: Это, это было, да это. Что Нормально там было, 16 ну, цветов там было
0: Ну, конечно, но ну, там красный но Он был чуть более э, темный, серый И с каким-то красноватым оттенком Ну, наверное, при правильном освещении Можно было увидеть Но сказать, что цвета там были яркие Это обидит слово яркость
2: ты просто как обычно придираешься. Нормально было, прикольно было, что ты?
0: Да, конечно, круто было по сравнению с первыми там и точечек стало больше. Все. на нем я сколько, сколько прочитал на палмах, я с тех пор вообще в жизни никогда столько не прочитал.
2: Э-э- да, пожалуй, слушай, Если у меня действительно там эпоха самого большого, самого массового чтения. Тогда же еще появились все эти бесконечные сайты с э- этими с книжками, откуда ты просто выкачиваешь там. Э- не знаю, огромный, огромный бантл с книжками, и все. Как сейчас, например, ходят по торрентам, э, бантл вся флебуста. Видел, да?
0: Да, я даже его пытался выключить а потом подумал, а дальше что что я с ним буду делать?
2: Ну, это представь себе, что у тебя есть под, в подвале гигантская библиотека. Там не сортировано ничего, все, черти как лежит, но гигантская библиотека, в которой есть все книги мира. Да. Тебе было бы прикольно? Было бы, иногда заглянул. Туда свет включил. О, прикольно! И выключил.
0: Да, опять же, на случай катастрофы какой-то, когда только у меня электричество останется, а интернет отключится, Будешь что почитать.
2: Да. Такая вот история. Такая вот история. Так. <связано> гошный репозиторий. Гошный.
0: Я хотел сказать Гошный. репозиторий. Да. Мэйн вместо мастера.
2: FS Notify переименовали бранч, теперь сделали его, его. Дефолтный бранч, сделали теперь мейн. И самый активный тип. Пойдем посмотрим, там, что там в тикете. Верните, там, мастер, все сломалось.
0: Там не так, шумов, ну, 6 комментов. Типа, тем, Может, там активнее нету тикетов, но в этом не сказать, что тут война какая-то развернулась.
2: Mm. Every single reference to master is now broken. Ну, окей, okay, да, ну, в смысле, ну, это справедливые аргументы, но они же такие мелкие. Ну, чего, чуваки, это же как бы э, как раз очень простая штука. Поменять там что-то, в смысле, поменять там название бронча у себя в, в, в этом самом...
0: Да не, не комоде, они, они, они совершенно справедливо. Кто-то говорит, что, ну, конечно, дело автора, но, по сути, это количество изменений. Если это количество изменений, надо делать там по 7 веру, там, версию, с какой-то версией делать. И не надо было мастер удалять.
2: Слушай, а вот это, кстати, интересный момент а, То есть, типа, что А ты понимаешь, что такое дефолтный бранч, да? В смысле, что ты дефолтный бранч можешь только во всем Репозитории поменять, ты не можешь его поменять только с какой-то версией
0: Я понимаю, но Если ты меняешь, но если ты Не, не столько идеологический упор Ты мог просто создать новый бранч main и начинать его трактовать Как вот тот мой новый мастер Я ставь старый мастер в покое затагиваю его версии, а из мейна уже Порождай свои новые Новые все так бы никто слова не сказал, правильно? Но они же не так. Они пошли путем rename дефолт-бранч. И все, все сломалось. Удивительная глупость вся, вся эта движуха.
2: Да. В общем, удивительное, конечно, время мы живем. Переименование бранчей, и вот это все выглядит довольно забавно.
0: Идиотски. И, я, я когда открывал проект на днях, новый создавал, он же имейн ну, туда впиндюрил пришлось пойти поменять на мастер, потому что все остальные будут мастера, а этот будет main. Это только Лешу не парит, вот такой. А меня парит. Мой Сиди не может спокойно
2: при этом жить.
0: А, вроде больше ничего и нету, да?
2: Да, смотрю, ничего там больше такого любопытного. Google совсем.
0: сканирует до суперприводных... То конечно, а, с ноликами с единичками не пускают Мы же в прошлый раз обсуждали. Это Google Docs.
2: Все это, конечно, мелочи уже, да. Окей, okay. в смысле, вот такие у нас новости на этой неделе. В общем, их было не очень много. Мне кажется, что из тех новостей, которые можно было пообсуждать, о которых мы не обсуждали, была прекрасная новость про Лихтенштейна и чувака, ну, чувака который э, оказался замешан в краже биткоинов. Ты не читал это расследование их? нет? Да, я,
0: я результат видел, там 3 миллиарда в биткоинах. Типа,
2: ну, было 4,6, а, оста... а осталось 3,6. Фути усохли. Ну, где-то там, куда-то он их потратил, там, знаешь, новые документы купил, что-то, что-то какую-то ерунду такой в общем. Да, на полтора миллиарда всего лишь. Да. Слушай, ну, там, там, там меня возмущает другое. Ну, украл ты эти, как бы, там биткоины. Ну, положи ты их в какой-нибудь секурный... Блин, распечатай их и в банк положи просто бумажку. Он хранил файл с двумя тысячами приватных ключей, по сути, двумя тысячами ключей от биткоина, в текстовом, не зашифрованном файле на Google Drive. О, кроссово да, какой, просто хакер с большой буквы причем, причем, ты понимаешь, там же прикол в чем, на Google Drive Gmail'ом, я пользовался Gmail от этого Google Drive, в смысле, с этим же аккаунтом, по которому однозначно установили соответствие владельца ну, Google Drive и человека, потому что там у него какие-то счета приходили, еще что-то. То есть вообще как бы чувак не палился. Основы компьютерной безопасности как бы он не проходил, видимо, в детстве. И так. жена у него такая же.
0: То, то, что чувак с женой с таким уровнем знаний смог на 3 миллиарда биткоинов вывести, меня как-то не внушает. С другой стороны, удивительно, как он столько прожил с таким отношением к безопасности.
2: Ну, видишь, он как бы никуда эти деньги особенно не тратил, может быть, в этом дело, а как только попытался, вот его начали сразу довольно быстро полить, и, в общем-то, спалили прям моментально. Там, правда, видишь, еще многие сомневаются, а он ли это был, потому что жена его как дурочка записывала в ТикТоке какие-то прям совершенно убогие видео с, с детским рэпом, давай так скажем но у него же на этой папке, если почитать расследование, нашли, например, номера и фотографии его поддельных документов, сделанных на него и жену. Еще что-то там. То есть, как бы такие вещи, которые, ну, очевидно, указывают на преступность его намерений в разных областях. То есть, как бы, сомнений особенно никаких нет. И ну, просто как бы, хранить это все в Google Drive, не, ну, насколько вера, нужно вера, быть, не неборной.
0: Да, вера у людей в безопасность волшебного облака. Она иногда перешагивает грани идиотизма. Это Просто где- нет слов. где-то тот случай. Ну что, давайте на этой оптимистической ноте мы с вами будем до следующей недели. Я не знаю, куда ли делся. Опять бухает, наверное. В Англии какой-то праздник. А у них там через день праздник. Социализм же наступил. Поэтому, может, и вернется трезвый в следующий раз. Про Грей ничего не знаю. Придет, будет хорошо. Пока. До следующей недели услышимся. Пока.